0: Witam wszystkich zebranych na 135. epizodzie Dropin Podcastu. Dzisiaj mamy bardzo liczną ekipę, a tak naprawdę jeszcze jednej osoby brakuje. Raptor nie zdążył się załapać na otwarty pokoik, więc mamy dzisiaj następujący skład: Bo po bardzo długiej nieobecności, ciągle piszący magisterkę, wysyłający ją niestrudzenie do swojej promotorki i dostający wieczne odmowy, Badel.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam.
0: Piszący na nowej klawiaturze, recenzujący gry i ogólnie nie mający czasu zagrać w Raczej Clanka, Gragi. Siema. Kiwaku.
2: Specjalnie dla
3: Kiwaku jej,
0: jej, prosto ze swojego pokoju, który w wolnej chwili pilnuje porządku na naszym Discordzie, na którego gorąco Was zaprasza. Cześć, Kiwaku.
4: Cześć, cześć.
0: Pepesz tuż po uśpieniu swojej córki z odpowiednio ustawionym mikrofonem. I na pewno odpowiednio wypoczęty po wczorajszym powrocie do domu, mniej więcej o godzinie pierwszej w nocy. Cześć. Witam wszystkich. No i prosto z piekła, rogaty. Siema. U. Proszę. Let's go! Dobra. Więc tak, w niedzielę nie odbył się podcast, ponieważ na mojej delegacji, słuchajcie... Po raz pierwszy w trakcie moich tych wyjazdów okazało się, że ani internet komórkowy nie daje rady, ani internet, który znajdował się na miejscu, gdzie zazwyczaj po prostu jakiś tam jest, nie nadawał się absolutnie do niczego, więc nie mieliśmy innego wyjścia, co było sporym takim w zasadzie dla mnie zawodem, ponieważ jest teraz taki okres, który jest w pewnym sensie świętem dla graczy i bardzo chciałem nadawać po prostu w tą niedzielę, no nie było to możliwe, więc nadajemy we wtorek. Fajnie, że wszyscy tutaj z nami jesteście. Zanim przejdziemy do samych, samego naszego podsumowania, tej części E3, która minęła, to co ciekawego u Ciebie, badle się dzieje? po zapisaniu pracy i podsyłaniem kolejnych, wiesz, kopii wklej z internetu swojej promotorce.
1: ja mam nadzieję, że ten system antyplegetowy mnie, mnie nie wykryje. No ale może być ciężko, słyszałem, że kurczę z roku na rok jest coraz lepszy no, no nic, w każdym razie nie wiem, zobaczymy jak to będzie co mnie ciekawego w zasadzie to chyba chyba nic ciekawego mm -hmm. nie grałem sobie tak naprawdę w żadne gierki, w Slay Spire na, na tab tableciku od czasu do, do czasu tak naprawdę gdzieś tam rozkminiam coraz to lepsze nowsze buildy postaci Gra, gra wciąga cholernie i nieważne kiedy ją odpalę, tak wsiąkam na godzinę, półtorej, czasami nawet dwie, wleci. No i co, powoli wracam do tego Giereczkowego. Tak naprawdę, cholernie się cieszę, że, 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 że działa ten Discord, że jestem za kim pogadać. Też fajnie powiem Wam, że, że w, tym, w tym okresie akurat się obudziłem, gdzie. Jest mega dużo gier, mega dużo różnych pokazów, czy, czy gameplay można zobaczyć. Są zajawki, ludzie piszą, ludzie są najarani. Udziela się troszeczkę ta, ta atmosfera. Chociaż nie na wszystkich konferencjach bywałem tak na, na Ubisoftu, chyba końcówce. Byłem razem z chłopakami na, na Discordzie na głosowym, No kurczę, to jest, to jest zupełnie inny rodzaj odczuwania takiego, takiego rodzaju eventów i... No. no i cóż, no i, no, no i chyba tyle tak naprawdę, bo w nic nowego nie grałem jeżeli powiem, że grałem w Apexa, no to nie wiem, podejrzewam, że poza kichami, gdzieś tam śmiechami ze strony rogatego, to nie pojawi się tutaj nic poza tym no więc nie powiem, że grałem w Apexa możecie się domyślać, że, że tak było i tyle ode mnie
0: Mhm. Mm okej, okay. Gragi jak tam nowa klawiatura?
2: Głośno i wyraźnie sobie działa póki co. Nie mogę się trochę jeszcze do niej przyzwyczaić, ale jest bardzo dobrze. Nie? Tylko mówię, jak dam jeszcze trochę jest, mówię, ma trochę za, za duże klawisze, i jak wcześniej mówię, miałem tak idealnie po prostu wyprofilowane, tak teraz jest, że muszę pół centymetra, czy tam pół milimetra wychylić bardziej palec. Nie? I dlatego to jest kwestia, że muszę się przyzwyczaić, nie? więc jeszcze. Pisanie bezgłosowe nie, bezwrokowe mi nie wychodzi, a zawsze tak naprawdę pisałem bezrokowo. Mhm. A jeżeli chodzi, no to mówię, no właśnie, głównie ta jest no praca, no bo właśnie trzy, no, opisywanie wrażeń. Więc taką jedną przerwą od tego to było to, że zrobiliśmy z chłopakami streama redakcyjnego, który miał być taki trochę testowy, oczywiście, bo on miał być dużo, dużo wcześniej, ale wyszło, że jednak zrobiliśmy go na Właśnie na E3 i Xboxa i wyszło, że z 3 godzin zrobiło się 8,5 godziny. Więc tak naprawdę, mówię, no tak naprawdę te tygodnie były no dość pracowite, więc nawet nie miałem za bardzo jak i kiedy, żeby poświętować swoje 26. urodziny. Więc teraz jak mogę, to po prostu sobie ogrywam The Land of War The Beginning, a jeszcze czeka na mnie nowy raczej. Także. No mówię, dzieje się i na blizczki pewnie jeszcze się będzie działo więcej. Także no, tak to wygląda.
1: No okej. Okay. Nawet, nawet nie uruchomiłeś tego nowego raczejta? Nie, na razie tylko pobrałem. O boj, Oj, to straszny grzech. Tak wiesz, niesamowita jest ta gra. Tak,
2: tak ale myślałem, że. Wygląda ja wiem, jak ale wiesz, nie to, że... <głos> Ale wiesz, ja jak. To jest, to jest jedna z tych gier które jak ja przysiądę, to ja je przejdę w dwa dni. Także to jest, wiesz, ja muszę mieć ten czas po prostu, nie? Że, wiesz, jak siądę o 10 rano, to skończę o 10 rano na drugi dzień. Więc ja tu muszę mieć ten czas. Kumam, kumam.
0: Okej. Okay. Kiwaku, Whatsapp, co u ciebie?
4: No ja w głównej mierze gram teraz na Switchu, bo w dalszym ciągu w dalszym ciągu nie naprawiono moich padów i zaczynam się już powoli złościć. E, więc tak, przez ostatni tydzień Pogrywałem sobie trochę w Blasphemusa, czyli taką Metro 2D pixelartową. Połączoną też troszeczkę z Souslakiem, -like I, i to wszystko podlane takim klimacikiem, hiszpańsko-religijnym, coś tam, może troszeczkę z inkwizycją, troszeczkę nie, ale co drugie słowo, co, w co drugim dialogu w tej grze pada słowo pokuta, i tak dalej i tak dalej, wiecie o co chodzi. Mm -hmm. Więc no, naprawdę chora, powolna gra ale satysfakcjonująca, więc tak fajnie mi się w to gra. A poza tym jeszcze w try na dwójkę, bo był na promocji, za uwaga, uwaga, chyba 10 złotych mnie to wyszło, bo miałem kilka złotych monetek na e-shopie i pograłem tylko chwilę. I o ile sama gra jest z Gites, to naprawdę irytuje mnie kwestia tego, że to jest chyba jedna platformówka, w jaką grałem na Switchu, w której podskakuje się wciskając przycisk A, Czyli odpowiednik kółka na PS4 na przykład, co jest strasznie irytujące, bo po tylu latach klikania X czy też no B na Switchu w tym przypadku, to było dla mnie praktycznie niegrywalne przez pierwsze pół godziny a mhm. no niestety ten...
0: A nie ma rebindingu? Nie, ma... nie można zmienić nie ma. w
4: Właśnie to jest najgorsze. Mhm. Najgorsze jest to, że nie ma wb wbudowanego w grę rebindingu. Można to zrobić na Switchu, ale wtedy bym sobie zamienił to na całej konsoli, Czyli tutaj w menu też byłyby to... E, no te przyciski miałyby odwrócone role, a to są przyciski, którymi, wiesz, się wszystko akceptuje, wraca w opcjach i tak dalej, więc to by mi tylko i wyłącznie mhm. bardziej popsuło pamięć mięśniową, jeśli chodzi o korzystanie z całego systemu. Kuma. E, więc no... Em, to by po prostu nie wyszło. Mm -hmm, mm -hmm, Więc tak, no tak wyglądał mój tydzień. No poza tym oczywiście oglądałem konfy praktycznie wszystkie razem z Malibu i Rogatym na głosowym u nas na Discordzie, na którego serdecznie zapraszamy. Ominąłem chyba tylko Take Two i nie skończyłem PC Game Show, bo było już po prostu za późno i byłem zbyt zmęczony.
0: Kuma. Ok, link do Discorda macie w opisie oraz teraz w oczywiście czacie. Tepesz Co prawda ja wiem, co robiłeś w ostatnim tygodniu. Okay. <głos> <głos> tak. Bo byliśmy razem w pracy na wyjeździe.
3: To w takim razie... Ale powiem, hmm? co jeszcze wcześniej robiłem, nie? Najwyżej, bo mnie ostatnio nie było, więc... No nie było cię, to e, prawda. Tak. E, więc sobie kupiłem Far Cry New Down. Wiem, wiem. A to mówiłeś już chyba wasze. o tym. Nie, wcześniej chyba nie mówiłem. E, nie ogrywam, ale to przy, wiecie... Chcę ograć, żeby być w miarę na bieżąco przed Far Cry, wszystko, mm -hmm. na którego się jaram bardzo w miarę.
1: To jest ten taki kolorowy Far Cry, ten Znaczy U Far Cry
3: nie dam, tak, to taki kolorowy, dokładnie tak. Ogrywam, tak sobie trochę mechanikę przypominam, ale czekam na Far Cry 6, bo chcę sobie pohasać po tej wyspie i zrobić tą rewolucję. Zobaczymy, jak to Ubisoft widzi rewolucję. Hmm. Czyli dokładnie tak jak w każdym Far kraju. <śmiech> <śmiech> no, tutaj zapowiedzieli, że będziemy walczyć i by odczujemy walkę z całą armią, więc no, dobra, trzymam was za słowo, zobaczymy. Ponoć zadania są typowo dla bojówki, że tam przemyty, tak dalej, no konwoje. Takich zadań yy, nie było w Far krajach, więc no fajnie jak to zrobią, jeżeli to będzie dobrze zrobione. Yy. A na tak, jeszcze ogólnie to ogrywam, kończę Cyberpunka, wiem. Uh, uh, uh. Tak, 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 tam już duża ilość godzin leci. Gra dalej mi się podoba. A na czym? Na pc oczywiście, na pc e, Więc tak. I y, na wyjeździe miałem. A, czas, bo wiesz, żeby...
2: 21 będzie można go kupić na PS4, także wiesz, drugi tak. raz będziesz mógł grać.
3: No, nie, nie. To, to, to niektórzy mogą sobie pograć bądź kupić. A PS5 nie będzie? Pod koniec, pod koniec roku ma będzie. być, pod, czy pod, po wakacjach
0: jak jakoś pod. ma być aktualizacja NexGenowa hmm. no. Na PC ty Ale też. Ale tak
3: to ogrywałem na Switchu Zeldę i po prostu no wow, jak oni tam o wszystkim pomyśleli naprawdę.
0: Jak to Nintendo?
3: No jak to Nintendo, dokładnie. Gra jest bardzo fajnie dopracowana. No, grywam i czekam na dwójkę, ale myślę, że w tej mierze... Już mi zapowiedzieli na dzisiaj
0: na Nintendo tak, Direct.
3: Tak. tak, jeszcze nie oglądałem, ale, ale wiedziałem, że to będzie. No. Czekam też, bo jest rocznica w tym roku, nie wiem w którym miesiącu, ale ma być chyba rocznica Zeldy ogólnie, tam jakaś okrągła i ponoć mają zapowiedzieć starsze części odświeżone na Switch'a, więc na Ocarina of Time czekam. Mhm. Na no, tak, to no, przygotowania do Stalkera, po prostu larpa, którego we wrześniu mamy. Już, już się grupa nasza zbiera larpowców i na Stalker się przygotowujemy. No i podjaraliśmy się wszyscy i gracze, i nie tylko z z Stalkera 2, bo wygląda co naprawdę jest to genowa gra. Jeżeli wszystko będzie tak, jak zapowiadają, że to będzie największy świat, jaki widzieliśmy w grach, no to super, zwłaszcza, że to ma być żyjące. No to skąd się musiało wziąć, nie? Tak, tak, dokładnie, to, zwłaszcza, że to ma być żyjący świat, więc jak będzie to jeszcze większe niż Red Dead Redemption 2 i tak dalej, to
0: Super, ja, 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 fajną. Ja, ja zawsze jestem zdania, że nie liczy się rozmiar świata, tylko co się z nim robi. Więc... Znaczy, wiesz, oho, a
3: bolączką, bolączką poprzednich stalkerów było to, że miałeś ten świat był niby duża mapa, ale między każdą lokacją miałeś loading, tutaj miałeś wszystko otwarte. w końcu, Ale że to poczekaj, oni na to naprawdę pozwala... użyli
0: słowa, że to ma być największa mapa w historii gier wideo? <coughs> Czy to jest tak. w, w, wzglę... w, w, w historii stalkera?
3: Nie, nie tylko w, w historii wszystkich gier. To ma być największa mapa. Wiesz, no bo wiem jest, z tego, Oni z tego, Oni co... zawsze odnoszą do różnych, nie? Odnoszą się z reguły do open worldów mm -hmm. i to zawsze wiesz, jak to z tymi skalami jest, nie? To jest różnie. No masz rynek.
0: kilometry kwadratowe, to jest proste tak, dosyć to no, ogarnieć. Na przykład tak, w Elder Scrolls Online masz praktycznie cały Tamriel.
3: Tak, no ale zobac zobaczymy, jak to będzie. No tam ma być dość spory ten teren. No... Zobaczymy, Jeżeli mam nadzieję,
0: że AI będzie sprytniejsze niż to, co było w poprzednich częściach <laughs> i że nie będą, nie będą karmili nas takimi bagami, jak było w Czystym Niebie czy Zewie Prypeci.
3: No to jest, teraz mają trochę lepszy silnik, nie Nie mają swojego autorskiego, tylko już używają Unreal Engine, nie? tego nowego, więc... No więc to, to, to trzymam kciuki, radę, bo nie? to
0: przynajmniej... To po, przynajmniej pokażę, czy potrafią
3: w, w Unreal Engine. Myślę, że chyba lepiej niż PUBG będzie wyglądać. Więc... <laughs> to nie jest akurat. To nie jest to... wysoki próg. Nie ma nie, ale też Unreal Engine, choć w poprzedniej wersji, ale też nie widać. Nie? A więc, A PUBG chyba działa, działa na trójce. Widać. Nie na czwórce. Przesiedli Niestety. się? No. Oni robili od Zagranali. razu na czwórce. Tak? tak, tak. Nie wiem, widać, widać było. No, widać. no
0: nie było. Nie było.
3: Ale, ale tutaj było widać nazwę Stunie i oni się bardzo skupili też na twarzach i tak dalej, więc... Tak, widziałem to, narracja, pokaz z
0: zębami, tak, widziałem.
3: Narracja po prostu będzie brała też górę, więc historia. Historia powiedzieli samej głównej tylko linii fabularnej ma zajęć 80 godzin. Skończenie ze wszystkimi zadaniami około 200 godzin, więc to naprawdę będzie wielka gra. I tylko no to... single. Tylko trzymam simbolo. kciuki, trzymam kciuki. Nieliniowy w dodatku. Cztery zakończenia obiecali, że są i na pewno będzie jedno albo jeszcze jakieś dodatkowe tajne. Okej. Okay. Rogaty.
0: Jak tam? Piwko smakuje? Całkiem no. Dobra. A poza tym, w co tam szarpiesz?
5: W sumie to nowych nic. Ciągle akurat miałem mody. Mm -hmm. całkowicie to wersję QC Doom Edition, właściwie Champion Doom Edition. Mm -hmm. Bardzo, bardzo, bardzo mocno zainteresowany engine oryginalnego Dooma. Z Doom i mod po prostu jest praktycznie różne ściepy, różne mapy. Przez społeczność zrobiono mi tego moda z postaciami z Quake Champion. Razem te umiejętności mają czempie I wszystkie postacie przeciwników są chyba z a. jedynki, dwójki, trójki, twórki, Duma i jedynki oryginalnego, yy, Duma 2016, Duma Eternal. sali na tam niesamowicie. Można to modyfikować w ustawieniach opcji. Albo tylko jeden rodzaj przeciwników się ma, albo wszyscy jak, le jak leci. Mhm. I na naprawdę bardzo dużo na mapach jest na nałożone, więc bardzo się gra, trochę przypomina to Doom Eternal, ale jednak e, że to jest oryginalny engine duma, to jednak e, nie ma takiej wertyk wertykalności. Naczkolwiek niektóre postacie mają nadal te umiejętności z Quake Champion, że Teleporter, Ranger, mhm. oficjalna Quake'a jedynki. Świetny soundtrack jest i że to jest takie bardzo... Dużo się dzieje, ale dla mnie to jest taka gra na chillout. Po prostu mogę, okej, okay, skupiam się na tym, włączam się, nie muszę myśleć, ale po prostu jazda na 120 na godzinę jedziemy. Bar bardzo mi się takie gier giereczki podobają. Myślę, że to jest do dostępne na mo mod i za darmo można pakiet Nie mhm. trzeba
3: niczego.
0: Rogaty, przepraszam, że ci też przerwę, ale masz chyba zbyt agresywne odcięcie y aktywacji mikrofonu bo ucina ci początki lub końce, końce słów, kiedy schodzisz troszeczkę z jakby z emisji głosu, wiesz? Więc coś tam musisz sobie podregulować. Dobra, już zmieniłem okay. I, i mam nadzieję, że będzie działać. W sumie nic,
5: nic ponadto, też, też same konferencje oglądałem, troszeczkę właśnie grałem jeszcze. W cywilizację szóstkę z wszystkimi dodatkami, bo akurat mi wpadła, ale po, po 30 turach zwątpiłem. Nie mam czasu na, to, na granie do na takiej behemoty gier. Mm -hmm. e, I chyba tyle. No. Trochę Quake Champions, trochę Armored Warfare. Takie pierdoły. Nic, nic więcej. Więcej konferencji właśnie oglądałem niż, niż grałem w tym, miesiąc, w tym tygodniu. No tak. Tygodniu. Taki
0: tydzień. Taki tydzień Dokładnie. po prostu był. E3 co prawda jeszcze się nie skończyło, jeszcze czeka nas e, chyba Capcom, tak? Dobrze mówię? Capcom był wczoraj. E, to co tam ma być? Konami.
2: Wczoraj, dzisiaj Bandai Namco.
0: Bandai Namco, kuźwa, kolejna firma z tych na odbijatyk. Nintendo, nie? Nintendo było już. Nintendo już,
3: już było. Nintendo A, już było. było. A, aha. Dlatego wiemy, że zapowiedzieli nową zędę.
0: No, dokładnie. Co ciekawego poza tym u mnie... Dzisiaj pierwszy raz odpaliłem Ratchet'a klanka Clank Rift Apart i oh wow. Wszystko co mówi Digital Foundry na temat tej gry jest absolutnie prawdziwe. Co prawda trafiłem na baga. Moja żona grała przede mną, oczywiście że grała przede mną, no bo ale poszła sobie teraz zrobić jakąś sesję zdjęciową, więc ja przed podcastem skoczyłem sobie na dwie godzinki, nie całe. I ona nie miała tego błędu, a mi podczas pierwszej walki z doktorem Neferiusem zbagował się w ogóle jego skrypt chyba i przestał mnie atakować, wisiał w powietrzu, nie mogłem mu zadawać obrażeń, musiałem tak naprawdę zabić się, na szczęście gra ma tak perfekcyjnie opracowane checkpointy, że naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Jeżeli, właśnie, jeżeli gracie w tą grę i jesteście w miarę ogarnięci w strzelankach i przemieszczaniu się w trójwymiarowej przestrzeni, to zalecam wam granie na poziomie przynajmniej o jeden wyższy niż podstawowy, bo będziecie się bawić lepiej. Przeciwnicy naprawdę nie są w ogóle trudni. Ja się zastanawiam, czy nie podbić tego poziomu jeszcze wyżej, bo w chwili obecnej no, jestem na samym początku gry i nie mam absolutnie żadnego problemu z zabiciem absolutnie wszystkiego, co się rusza. O wiele więcej wyzwań dla mnie stanowią elementy platformowe, głównie dlatego, że jeszcze jestem nieprzyzwyczajony do nowych umiejętności, jakie raczej zdobywa z grą, wraz z grą. Co jeszcze ciekawego? Dzisiaj oczywiście oglądałem wywiady związane z Battlefieldem i zanim przejdziemy do omawiania E3, chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że Sony oficjalnie potwierdziło, czy CD Projekt oficjalnie potwierdził, że Cyberpunk wraca do sklepu PlayStation Store, tak? Tam coś Gragi mi mówił na ten temat.
2: Tak, 21 czerwca, czyli za chwilę praktycznie.
0: Tak, i oczywiście o wiele taniej kupić tę grę jako używaną, hm, no bo... To jest oczywiste, że wiele osób już tą grę oddało. Albo po prostu według mnie o wiele taniej kupicie ją nawet w sklepach na jakiejś promce niż to, co Sony, że tak powiem, wyciągnie z tyłka, próbując to wcisnąć z powrotem na półki sklepowe swoich cyfrowych witryn. I, i w zasadzie tyle. tak. Wróciliśmy właśnie z pps też z tej delegacji, na której byliśmy. Mamy teraz dosłownie kilka dni przerwy. 21 mam drugą szczepionkę i 22 wyjeżdżamy znowu, tym razem na dwa tygodnie. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będzie to miejsce, gdzie przynajmniej mam nadzieję, będzie w miarę dobry internet. Więc mam nadzieję, że następne podcasty, dropping podcasty, się będą odbywały już normalnie. No i, i, i tyle, i tyle w zasadzie. Przechodzimy w sumie do omawiania. E3. Mieliśmy częściowo omówić to, co przewidywaliśmy w poprzednim tygodniu. Czy jakieś z tych naszych prognoz się sprawdziły, czy, czy to wolicie powiedzieć o tym, co wam się podobało na tych konferencjach w zależności od tego, o której chcecie mówić konferencji, może w ten sposób. Kiwaku? O, o Myślę,
4: bia. że lepiej będzie od razu przejść do tego, co nas interesowało na tym E3, mm -hmm. bo wątpię, aby każdy pamiętał, co dokładnie powiedzieliśmy półtora tygodnia temu.
0: To prawda. Mogliśmy no ja być nie pod... pamiętam już. Mog mogliśmy o. być pod wpływem alkoholu. No, więc myślę, że
4: powinniśmy. Jeśli ktoś przypomni,
2: to ci powiem.
4: A będziemy lecieć yy, kolejno po konferencjach, czy po prostu rzucamy luźno, co nam się podobało?
0: Rzut, myślę, że najlepiej będzie rzucać tym, co nam się spodobało, bo ka nie każdy może pamiętać, czy na przykład gra Ubisoftu nie była pokazywana na jakiejś innej konferencji lub coś innego, bo wiecie, na konferencji Spoko. Microsoftu pojawiały się tytuły różnych wydawców. Yy, wiadomo, Ubisoft Nawet Diablo tylko... 2. No, Ubisoft miał swoje, yy, nie wiem, i, i tak dalej. To się troszeczkę miesza, więc yy, może tak, rogaty. Zaczniemy od Ciebie, żeby, żeby zacząć, że tak powiem, będziemy się piąć do góry, do Badyla, bo wszyscy chcą słuchać Badyla, z ankiety tak przynajmniej wyszło. Więc co rzuciło Ci się na tych konferencjach, które widziałeś w oczy? Czy jakaś gra, z, którą pokazali, trailer, zapowiedź sprawiła, że powiedziałeś sobie, tak, czekam na ten tytuł? O.
5: Oh, and oczywistych to Startfield'a. Naprawdę teraz czekam. Jestem może nie tyle, co wielkim fanem sci-fi, ale uwielbiam po prostu taki setting bardzo mocno, znaczy bardzo mocno. Trochę jednak na realizm nastawione, bez takiego jakiegoś magii i popierdółek, że magiczne sci-fi, to mnie mniej interesuje. Bardziej takie no twarde, twarde sci-fi właśnie na tym polega, że fizykę trzeba zachować i trzeba też zachować logikę i nie da się wszystkiego tłumaczyć, bo to magia jest i że w kosmosie magia też jest, ale to, to, to okej, okay. fakt faktem, że ten trailer no, dużo nie pokazał, no ale jakoś mnie to nie dziwi, dopiero, jeżeli gra dopiero za rok ma wyjść, właściwie 11, 11, 20, 20, więc no, ponad rok. Więc... 20, 22. Tak, 20-22, no. mm -hmm. więc tu, Tutaj akurat nie ma za bardzo czym się podniecać jeszcze, nie ma, nie ma gameplayu, ale w sumie z takich pierdołowatych gierek, które no, miały, nie wiem czy to było, nie, nie pamiętam gdzie to było do końca, na, jakim, na jakiej konferencji czy gdzieś, czy to na PC Gaming, ale mniejsza o to, giera, która się nazywa... Demon Turf, taki bardzo platformówka z art stylem, trochę przypominającą jak gry z PS1, troszeczkę gry takie na przekroju właśnie pomiędzy te pierwszymi takimi trójwymiarowymi platformami, ale jeszcze postać jest ze Spriteów zrobiona. To było na Devolverze. No może, może masz rację, na Devolverze de to było, nie jestem pewien. Właśnie, gdzie to w było.
0: takim cyberpunkowym settingu?
5: Nie, nie, to właśnie jest z trzeciej osoby widziana postać. To, to, to znaczy czy cyberpunkowy setting, to tam z tego co by wyglądało to, to eee, otwarty świat z jakimiś przedziwnymi rejonami i nie wiem czy to cyberpunkowe można nadać. Bardziej to mi przypomina trochę Mario 64, z tym, że w Mario akurat już była trójwymiarowa postać, a tutaj jest ewidentnie niby to jest wygląda jak sprite z żywcem, nie? To jest użycie tego tej techniki cel sharding daje właśnie taki i animacji niskoklatkowej tej postaci daje taki właśnie efekt bardzo oldschoolowej rozgrywki, a mimo, że to definitywnie są rzeczy, które nie dało się osiągnąć na tych platformach, które co dawno, dawno temu, czy N64, czy PS1 i to połączenie ma naprawdę fajne. Jest się jakimś demonicą, która ma przejąć władzę nad piekłem, coś w tym stylu kreskówkowa, taka bardzo giereczka ale okej, okay, ma, ma własny styl i to właśnie wielki plus dla mnie jest, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Mhm. Drugą giereczką kurna nie pamiętam jak to się do końca nazywało, taki runner z pierwszej osoby, gdzie się właśnie... Yy, Biega po jakichś jaskiniach, jakichś katakumbach, trochę egipskiego klimatu. Bicz ma się w prawej ręce i dzięki temu biczowi można się podciągnąć. To standardowe. Ale bieganie. zaraz ty
0: mówisz o tej grze, która zapisuje y, innych graczy, którzy biegli ten y, i widzisz w czasie rzeczywistym, jak ty biegniesz, inne duchy ich? Tak, dokładnie o tym mówię. Nie pamiętam nazwy, chyba zapomniałem zupełnie. Zaraz Kurczę, Tom ale... Runner jakoś się to nazywało, czy no, no, jakoś no, no, tak no. dziwnie. Ale tam są pułapki, ty musisz je omijać i cały czas biegniesz do przodu i widzisz cienie ludzi, którzy próbowali, ale im się nie udało. Tak, tak. Phantom
5: Abyss to się nazywa. O, No, okej. Okay.
0: To właśnie jest też
5: jakiś rodzaj kołopa, takiego, że... Oprócz tego, że ty widzisz ghosty innych swoich ludzi, nie wiem, czy znajomych, czy wszystkich ogólnie, to ziarno na... To jest chyba proceduralnie budowany labirynt, który... Jeżeli pierwsza osoba skończy ten labirynt, to mhm. jest reset i zupełnie nowy labirynt, więc widzi się ghosty i im trzeba przebiec przez ten labirynt, ale tylko do momentu, jeżeli ktoś do, do, do momentu, kiedy się ktoś go skończy, nie? Jeżeli ty nie będziesz pierwszy, no to zaczynasz od nowa w nowym labiryncie. Ciekawe, nie? Lu lubię też właśnie takie, bo to przehistoria dla niektórych, ale właśnie za czasów chyba nie ja wiem, Quake'a 3 zacząłem trochę grać w mody, które się nazywały Defragach, gdzie się tylko i wyłącznie polegały na jak najszybszym pokonaniu drogi z punktu A do punktu B. Teraz bardzo popularny jest ten CS Surfing. To mniej więcej na tej samej zasadzie polega, tylko że tam bardziej trzeba było na, opierało się na tym pony happingu mm -hmm. czy, czy strafe jumpingu. Nie? To, tutaj może nie widać tego za bardzo, ale okej, okay, styl mi się podoba. Też, też trochę kruskowkowy, troszeczkę taki jeszcze nie do końca. Nie do końca widziałem, żeby to duże były te przestrzenie, ale na razie mi się podoba. Takie no bardziej i... tunelowa gierka, nie? Tak, tak, bardziej tunelowa, no ale chyba chodzi głównie na szybkość przechodzenia, nie? a tak. nie żeby sobie eksplorować. No i najbardziej pojarany trailer, chyba najciekawszy jaki widziałem to był Atomic Heart. <śmiech> Jak no. z tym elektro-ruskim popem to normalnie umarłem ze śmiechu, nie? <śmiech> ale to co się dzieje w tym trailerze manekin, to znaczy... Okej, okay, zacznijmy od początku. To jest jesteś agentem KGB, który przylatuje. Przy, nie wiem, czy przylatuje, czy pojawia się po prostu w mieście, Dociera. W którym, no, wybuchła. Dociera, o, pięknie to mówiłeś, dociera do miasta, w którym wybuchła rewolucja maszyn i pozabijali chyba wszystkich ludzi. I on ma się dowiedzieć, jak to się stało i pozacierać ślady, ewentualnie przejąć znaczy, kontrolę antywidowicy.
3: Dostaje zgłoszenie, że laboratorium nie odpowiada i tam musisz zadać no, 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 no. sprawę, że coś się stało, nie? Do, dokładnie. Tak, standardowy I... scenariusz.
5: No, sta... Niby standardowy scenariusz. Ale nie wiem, czy to nie jest na podstawie książki napisane jakiejś, ale to, to musiałbym, musiałbym poszukać bardziej głębiej, ale te, te postacie, te przeciwnicy, każdy, każdy przeciwnik prawie inaczej wygląda. No taki walca. bajoszok ruski, nie? No, no można, no, najpraściej by było to nazwać bajoszokiem ruskim, ale styl jest zdecydowanie bardziej wykręcony niż to, co w bajoszoku mm. było pokazane. W bajoszoku miałeś takie art deco bardzo mocno, a tutaj pojechali po bandzie takie ruskie manekiny z wąsem, to mnie rozwaliło <śmiech> zupełnie jak to oglądałem no i muzyka też do, do, dodana do tego bardzo dawało klimat, chociaż wcześniejszy gameplay, którym muzykę robił Mick Gordon, też zajebiście się prezentował i tam właśnie bardzo taki szybki ten gameplay wyglądał na tyle, że e, może nie tak szybki jak w Doom Eternal, ale bardzo po, to już właśnie bardzo do Bioshock'a było podobne, gdzie właśnie miałeś te modyfikacje broni też troszeczkę jakby no nie, nie ma plazmitów, ale też masz jakieś właśnie badziawia wyrastające z ręki, co wygląda dziwnie, aczkolwiek interesująco. No, no parę jeszcze tam giereczek miałem, ale może ktoś inny jeszcze chce sobie powiedzieć, a ja potem wrócę na końcu.
0: Mhm. E, nie wiem, no to idziemy do góry, no to peperz. Jakie mhm. trailery czy zwiastuny gier, tytuły zapadły ci w pamięci, mhm. Oczywiście mówiłeś już o Far Cry 6, więc tak ten tytuł możesz pominąć. E, tak. Jakieś inne jeszcze, co, co tam ci wpadło do e, głowy?
3: The Forgotten City. E, zaciekawiło mnie to i poczytałem się, okazuje że to miała być modyfikacja, to miała być mod właśnie mhm. do staruskiego Skyrim'a i twórca... Jak poczytałem tam, na tyle go rozwinął, że to teraz będzie samodzielna gra. No, po grafice można trochę poznać, że to jest ten silnik Skyrimowski, ale no zapowiada się fajnie. Tam takie sceny były, że tam się ktoś strzelał z łuku i zamieniał postacie w złote posągi, tego typu. Z tego co wiem, co czytałem właśnie o scenariuszu tej grze, że to Ma być zapomniane miasto jakieś. My tworzymy postać, przenosimy się do tego miasta tą postacią i cała akcja dzieje się w pętli czasowej, czyli no, już takie gry były, no ale zobaczymy, jak tutaj to I Chodzi o to, że miasto jest niby takie cudowne, że będzie tak długo istniało, dopóki ktoś nie popełni jakiegoś grzechu. I ktoś chce spowodować kataklizm w tym mieście poprzez spowodowanie, właśnie, że. Tam ktoś z osady zrobi ten grzech jakiś, nie, nie wiem jaki tu ma być. Nie czy to ma być właśnie zabójstwo, czy coś takiego, taki może duży grzech. No i my mamy zapobiec, zapobiec tej katastrofie. I najprawdopodobniej będziemy mieć wiele, wiele prób, jeżeli to ma być pętla czasowa. Więc no zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Zwłaszcza, że ta gra ma być na pc tach na konsolach i starej, i nowej generacji. I hmm. W, kwartale, w trzecim kwartale, w kwartale roku, nawet na Switchu ma być. Więc. Jeszcze raz, jak się nazywa? Forgotten City? The Forgotten City, tak. Okej, okay, okej, okay. no dobra. Ciekawe, ciekawe wygląda to wygląda. tak dwie
0: gwiazda. osoby mówią już o grach, które generalnie są niszowe. Coś jeszcze ci wpadło? Pepeż z takich bardziej mainstreamowych tytułów, poza Far Cry'em, o którym już mówiłeś?
3: No Starfield, no, tak, nie mainst no Starfield akurat jest dużą grą, ale... Chcę w nią zagrać, ale się boję, że się zawiodę, bo to, co pokazali, wygląda zbyt pięknie, żeby po prostu, no, no nie wiem, no już tyle razy się zawiedliśmy na tym, co by testa robi, więc chcę zobaczyć gameplay z tej gry. Taki typowy gameplay wtedy ocenię. A z innych gier? Guardians of the Galaxy od Marvela. Okay, się możemy...
0: Jeszcze się tak spytam, kto jeszcze, jakby, komu wpadły w oko, komu wpadli w oko strażnicy? O, może tak.
4: Mi, ale ja jestem marvelowską szmatą, więc moje zdanie, prawdopodobnie, okay. jest mocno zakrzywione. Ktoś, Ktoś jeszcze? grałeś
3: w tą ostatnią grę od nich, od Marvela? Kiwalku? W Avengers? W Avengersu, nie? Nie grałeś?
4: Nie, sorry, ale jak zobaczyłem... To sorry, to nie jesteś ja aż taką szmatą.
3: Się... No ta właśnie, gra po prostu
4: ma... Nie, w sensie jestem marvelowską szmatą, ale ale resztki nie, szacunku, na tyle, wydawać, nie na tyle, aby wydawać stówy na grę, która jest po prostu źle zaprojektowana.
3: A, ale tutaj gra wygląda... Widać, że trochę się chyba nauczyli, nie? Tu zmienili trochę koncepcję i... W
4: sensie no... to nie do końca jest od tego samego studia, bo no Avengersi też. byli w głównej mierze robieni przez Crystal Dynamics, czyli twórców Tomb Raidera, mhm. a ta gra jest robiona przez Eidos Montreal, czyli twórców Deus Exa, tak. którzy tylko pomagali przy Avengersach więc no ale... to nie do końca tak, że to są ci sami twórcy, to prawdopodobnie tak. podzielili się na dwa różne zespoły deweloperskie i jedni pomagali przy Avengersach a drudzy w tym czasie robili właśnie Strażników
0: Galaktyki Okej, okay, mm -hmm. Pepe, co ci się podobało, podobało w tej grze? System ty, ty...
3: walki mi się podobał że było, wiesz y... Wtedy dyskutowaliśmy, nie? że to by się nie podobało. Mi się podobało to, że jesteśmy jedną postacią i dajemy rozkazy swojej drużynie Jak w RPGu. ze strażników. Tak jest. To by się nie podobało, że się nie da przełączać między tymi postaciami. Już jeszcze raz, I raz i słucham. Dla... Tobie się nie podobało, wtedy mówiłeś, że ty byś wolał się przełączać między tymi postaciami i wtedy wykonywać jakieś akcje. I nie przypominam sobie, żebym trochę... mówił, że,
0: mi się, że musiałby, chciałbym się przełączać, ale mogę ci no, powiedzieć, mówię, co mi się nie podobało. Bo... Jak
3: dla mnie to byłby za duży chaos, wiesz, zmi zmiany postaci.
0: No Dla mnie nie, ale nawet pomijając już to przełączanie się między postaciami, gameplay wyglądał na jednoprzyciskowy. Hmm. Dosłownie masz cztery, cztery przyciski umiejętności, postać sama jest na, namierza ci przeciwnika, więc masz cio, bez, ciągły auto -aim na swojej arenie z Star-Lordem, on lata, robi bardzo spektakularne, bardzo filmowe rzeczy, ale ja nie widziałem tam e, faktycznej decyzji gracza poza naciśnięciem przycisku, żeby wykonać atak.
3: No, masz też yy, decyzję, masz przecież nawet w dialogach. Może widzisz... Ale to, to
0: de decyzje poza walką to jest inna sprawa. To jest po prostu coś, co tak naprawdę, jeżeli to jest zrobione w stylu Mass efekta, to nie będzie prowadziło do niczego szczególnego. Mm -hmm. Po prostu będą cię jedne postacie lubiły, inne nie lubiły. Doskonale wiemy jak są no. prowadzone takie gry, gdzie mamy grupę naszych postaci. Jeżeli ktoś grał w Mass Effecta, to wie jak były prowadzone postacie. Mogły
3: się Ale nie nawet lubić. świat jest fajny, fabuła. To było bardzo dobrze filmowo przedstawione i naprawdę to... Ale ja nie wcifek. twierdzę, że nie. Ja no. tylko twierdzę, no. Wałka, że widzę braki. So ch chciałbym więcej gameplay, zobaczyć jeszcze e takiego dłuższego też, żeby pokazać jakieś pół godziny z tej gry. Żeby dokładnie ocenić, jaki ten system walki będzie, i tak dalej. To, to będzie to ja prawdopodobnie na na tak.
0: To będzie single playerowa gierka Kiwaku, prawda? Tak,
4: to będzie gierka dla tylko i wyłącznie jednego mhm. gracza.
3: Mhm. No
0: I tak. jak myśli, powiem Ci tak, no bo pytanie: Co Tobie się spodobało, i czy zauważyłeś jakieś niedoróbki, czy generalnie jesteś sprzedany na ten tytuł?
4: W sensie nie jestem sprzedany, bo no, jakby to powiedzieć ostatnia gra, którą wydało Square Enix, które było osadzone w uniwersum Marvela, no, jakby to powiedzieć nie wyszło, no bo wiemy jaką katastrofą no, okazało się Avengers w tą grę na Steamie. Teraz gra chyba z 300 osób, więc no, ciężko jest powiedzieć, że jestem pewny tylko że chcę kupić tą grę, ale zdecydowanie jestem zainteresowany, bo w tym projekcie dla odmiany czuć jakąś duszę, w sensie czuć, że włożony jakikolwiek pomyślunek w kreowanie tej gry. Bo w świetny sposób na pewno przedstawiana jest relacja między głównymi bohaterami, a to jest naprawdę bardzo ważne, jeśli chodzi o Strażników Galaktyki. To jest w sumie no, najważniejszy aspekt całego tego zespołu. Tym się charakteryzują, mhm. że są grupą średnio pasujących do siebie indywiduów, którzy zmuszeni są ze sobą współpracować, aby odnieść sukces, tak? no, to siłą rzeczy.
0: Zmuszeni, no bardzo... nie zmuszeni. Oni są, bo się lubią, tylko każdy chciałby być szefem.
4: Wiadomo, a i tak koniec końców um, a i tak koniec końców stają się rodziną, nie, no to jest standard. Ale e, bardzo mi się też podoba to, że zostały wprowadzone takie mas efektowe mechaniki, tak jak no, te właśnie drobne, podrobne, ale wciąż wybory moralne, a mhm. także a także możliwość wy wydawania rozkazów swoim towarzyszom w czasie walki. W sensie ja osobiście preferuję ten system wydawania po prostu rozkazów w Mass Effect, aniżeli zmienianie się na krótką chwilę na rozwodnioną wersję innej postaci, tak jak było na przykład w Final Fantasy XV, mm
3: -hmm.
4: gdzie tam z którymś dodatkiem dodali możliwość grania jako prompto, czy tam reszta zespołu Noctisa, ale nimi tak, się po każdy prostu nie grało. Epizod. Aż tak tak, no każdy miał swój epizod i po czasie można było się po prostu między nimi wszystkimi zmieniać, ale no i tak Noctisem grało mi się najlepiej, nie, więc ja osobiście po prostu preferuję, żeby oni rozbudowali walkę z Star Lordem, a żeby reszta Guardiansów była po prostu fajnym dodatkiem, który będziesz wykorzystywał, aby zadać większą ilość obrażeń przeciwnikom.
3: No tak, no tak. tak Star Wars Old Republic czy tak dalej, nie? Też no.
0: Może być jeszcze też tego... tak, że ja nie widzę jeszcze tego zamierzenia, które oni mogą mieć, czyli chcą, żeby gracz się poczuł jak Star-Lord, czyli osoba, która jest w pewnym sensie taką, takim łącznikiem tych wszystkich osób, które tam są w Strażnikach Galaktyki. Łukasz tutaj pisze, że nikt z nas o tym nie wspomniał, że postacie są wyciągnięte żywcem z komiksu i że w przeciwieństwie do Marvel's Avengers... Tutaj y, różnica wyglądu postaci względem filmu nie przeszkadza. I ja też to zauważyłem, że mi też. patrzałem tak, tak, na te postacie i jedyne, jedyne jakby y, jedyna postać, która wyglądała dla mnie dziwnie ze względu prawdopodobnie na strój, w którym była, to zakładam będzie można zmienić, to była Gemora. Czy Gamora, mm. przepraszam, mm. jeżeli zazwyczaj to imię.
4: Co mi Gamora akurat nie przeszkadzała, ale średnio podoba mi się to, jak wygląda Drax. W sensie, um, nie wiem.
0: Za mało ten... Batistę przypomina?
4: Coś, to też, ale ten, ten zielony, ten zielony Color, i ten czerwony, ta jego kolorystyka jest według mnie jakby yes, zbyt taka.
3: No, skina sobie zdobędziesz jakiegoś i, i No nie wiem, tak założysz. wiadomo,
4: wiadomo, po prostu z, w porównaniu do a, reszty designów które mi się bardzo podobają, no to Drax mhm. akurat się wybija według mnie, bo na przykład taki Groot według mnie wygląda lepiej niż w MCU, Star-Lord mhm. też według mnie wygląda lepiej niż w MCU, więc bez obrazy dla Chrisa Prata oczywiście, jest przystojnym mężczyzną, ale według mnie ten z gierki wygląda lepiej. Co tak, ja Chris, jeżeli nie. nas
0: słuchasz, to pamiętaj Kiwaku nie no. miał nic złego na myśli, no, ale ja, jakbyś mu wysłał, wysłał zdjęcie z autografem,
3: to na pewno się ucieszy.
4: No, hmm. wiadomo.
3: No. A muzyka? Według mnie fajnie zrobili motyw, że ult jest załączany, jak załączasz ulta, to masz od razu jakiś podkład inny, muzyczny. No, Śmierć z znaczy, tak, fakt. Mam nadzieję, że większy będzie, że będzie duży wybór tych piosenek, żeby będą się tam zmieniać, że to możliwe, że podczas gry się będzie jeszcze zdobywać te taśmy, Byłby fajnie, taki smaczek dla kolekcjonerów. Nie? No, na pewno ja mam nadzieję, że no, większość
4: budżetu tak. nie poszła tak, na licencjonowanie tych piosenek po prostu. Też mam taką nadzieję. Dobra, bo... nie,
3: no to, to są stare niektóre piosenki, e, więc. Kiwaku. To nie znaczy, że no,
0: Tak, tak, no ale. Mm -hmm. Ki kiwaku, no to teraz ty.
4: Pomijając Guardiansów oczywiście. O oczywiście, tak, że pomijając Guardiansów. E, no to Stalker 2 według mnie zdecydowanie to e. była najbardziej ja ekscytująca gra. Ale ale A, sorry, już
0: skończyłeś, już teraz przekazałem głos kiwaku
3: no, dobra, dobra.
0: Dobra.
4: to według mnie zdecydowanie stalker 2, w sensie ta gra kiedy ją zobaczyłem po raz pierwszy, bo oglądaliśmy oczywiście na żywo na naszym discordzie, na który serdecznie zapraszamy, link będzie w, e, na czacie, battle wyśle, pamiętaj e, ten e, gra była dosłownie zerwała mnie z kapci, jeśli o to chodzi, w sensie kiedy ja zobaczyłem ten klimat kiedy ja zobaczyłem te niesamowite jak na, wiecie nie do końca znane z świetnych animacji studio, w sensie animacje twarzy pod koniec zrobiły na mnie naprawdę spore wrażenie, bo to nie była kaccenka, to wszystko działo się jakby czuć było, że masz daje kontrolę nad grom i że po prostu patrzysz na tą postać. To było mega, zdecydowanie. Grafika, klimat, to rzucanie śrubek przed siebie, aby wykryć anomalie i tak, dalej, i tak dalej, to wygląda na o wiele bardziej interesującą mnie wersję metro od ukraińskiego studia tam a nie co, pamiętam, nie grałeś
3: nazywa. starego Stalkera?
4: E, jestem za młody, aby grać starego Stalkera i mówić, o, ale fajnie to było. Nie ja zatem, ja, ja było, w tamtych wiecie. czasach grałem w Tomb Raidery, w a, Uncharted. A, 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 wie, wiecie a, o co a, chodzi? Ja wtedy grałem w takie się gierki.
3: pikselowe tak, ding dong.
4: No, no, więc tak. <coughs> um, po prostu jestem strasznie zainteresowany tym, jak. Zareaguje na, na taki typ gry, bo ja też nie miałem zbyt dużych doświadczeń z Metro. Grałem tylko trochę w Last Light i to było w sumie mm -hmm. tyle. Więc po prostu trzymam kciuki, że Zona mnie wkręci na maksa. A, a poza Stalkerem zdecydowanie jeszcze taka mniejsza gierka, ona się nazywa Track to Yomi i to jest gierka od polskiego studia Flying Wild Hog, ją pokazali na Devolverze, na ich konferencji i ona jest, jakby to ująć najprościej, to, to wyobraźcie sobie po prostu Ghost of Tsushima, tylko że w 2D Aha. i tylko i wyłącznie w czerni i bieli, nie? Bo w Ghost of Tsushima był taki dodatkowy tryb, gdzie można było właśnie kurosawy. mieć... E, tak, kurosowy, że ten, że będzie tylko w czerni i bieli, a ta gra jest domyślnie w takiej stylisty i strasznie mi się to podoba. Hmm. E, strasznie mi to przypomina właśnie to stare kino samurajskie, więc po prostu miaska hmm. według mnie. No i patriotyzm też trochę się załączył, no bo Flying Wild Hog, wiadomo. No i na koniec może jeszcze Metroid, którego zapowiedziałem dosłownie dwie godziny temu. Jestem podjarany, ponieważ ostatnia część Metroida wyszła 19 lat temu, taka nowa w 2D, w międzyczasie wydali tylko remake Metroida 2 na 3 a chyba, więc nigdy nie miałem tak naprawdę porządnej okazji, aby wskoczyć w tą serię, a słyszałem niesamowicie wiele i sam jestem ogromnym fanem Metroidvani, więc to dla mnie będzie takie spełnienie marzeń, aby móc w końcu zagrać w jakiegoś, współcze... w jakiegoś współczesnego Metroida, czyli to tak naprawdę ojca gatunku, który tak bardzo uwielbiam. Więc tak ode mnie chyba to tyle.
0: Okej. Okay. Zaraz do Ciebie jeszcze, Pepeż wrócimy, tylko nie chcę, żeby wiesz, osoby wyżej też bardzo długo czekały, dlatego tak ograniczam ten czas. Ja, jeżeli o mnie chodzi, no to oczywiście jestem mega najarany nowym Battlefieldem. Nie chodziło mi tylko o sam trailer, który był na silniku i w ogóle nie przypominał samej gry, bo to był cinematic na silniku, ale widzieliśmy na konferencji Microsoftu krótki, bo co prawda krótki, ale gameplay, dzięki któremu tak naprawdę jeszcze bardziej mi sprzedali ten tytuł. Czułem się, jakbym oglądał Battlefielda trójkę slash czwórkę na sterydach, więc mm, naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać, aż zagram w tą grę. Poza tym niesamowite wrażenie na mnie zrobiła nowa Forza. Jest to tytuł, który wygląda wręcz... Jeżeli mógłbym porównać wrażenia graficzne z tego, co widziałem na Forcy. To nie mówię, bo to są zupełnie inne gatunki, ale poziom grafiki jest ponad wszystko, co do tej pory widziałem, jeżeli chodzi o tytuły wyścigowe. To tak jak Ratchet Clank jest dla mnie ponad wszystko, co widziałem do tej pory, porównując to nawet z filmem Ratchet Clank z 2016 bodajże roku. I naprawdę Microsoft miał świetną konferencję, tam oczywiście Outer Worlds 2 jeżeli ten tytuł faktycznie nie wyjdzie poza platformę, to jest to jeden z tytułów, dla którego kupię Xboxa. I tak samo będzie prawdopodobnie ze Starfieldem, tak samo będzie prawdopodobnie z innymi gierkami. No i cóż, no, tak naprawdę, co jeszcze? Rainbow Six Extraction. Bardzo mi się spodobało. Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do tego tytułu, ale to jest samodzielna gierka, która wysyła trójkę graczy na misję w stylu Left for Dead. Nie wiem dlaczego kojarzyło mi się też, te, też to bardzo mocno z Death Stranding i yy, najfajniejsze co mi się tam spodobało, co będzie budowało na pewno klimat i napięcie w trakcie każdej misji to to, że możemy stracić naszego yy, agenta. Czyli on może, jeżeli giniemy, to tak naprawdę my go nie, nie, nie tracimy w sensie, nie, nie mamy respawnu. On zostaje pojmany i musimy później wykonać, wybierając zupełnie innego, nierozwiniętego agenta lub innego z naszej, jakby, nie wiem, oddziału. I musimy próbować go odbić, bo w przeciwnym wypadku stracimy go na zawsze, całą progresję, wszystkie przedmioty, które miał na sobie. Coś, Mam wrażenie, że to działa troszeczkę jak permadeath, tylko z jakimś tam pewnie odliczaniem. Związanym z możliwością odzyskania tej osoby, więc to mi się bardzo podobało. E, pf, co jeszcze? Kedę,
4: pytanie do Rainbow Six Extraction. Nie czujesz, że to troszeczkę jest takie rozbudowane? To, to jest taki rozbudowany dodatek do Rainbow Six Siege?
0: Tak, tak, ja to widzę, takie jak, Bo oni mieli event, nawet który się nazywał wcześniej miał się nazywać yy, nie pamiętam w każdym razie outbreak się chyba nazywał, gdzie te, tak, te, te istoty, ja się tak, tak i te, te istoty, bo to są obcy, taki dziwny, dziwny gatunek, który się przez jakąś tam troszkę jak zergowie rozmnaża, że mają takie kokony, z których się jakby wykluwają, oprócz tego tworzą taką maść, która jakby pokrywa, jakby no, ziemię i komunikują się przez to, no, takie jakieś pierdołowate rzeczy, ale nie widzę w tym nic złego. Jeżeli gra będzie zrobiona dobrze jest to kooperacyjna gra, a nie competitive, taka, gdzie walczymy ze sobą, zwłaszcza, że kolejną rzeczą, która mi się bardzo spodobała, to to, że zapowiedzieli pełen crossplay do tego tytułu. Między wszystkimi platformami na początku będą to platformy PC-owe, później będą to platformy konsolowe z pełnym crossprogresem. Więc to jest coś, co zapewnia, gwarantuje praktycznie temu tytułowi no, życie. Przynajmniej w mojej opinii.
1: No to... tak, ja, jeżeli mogę. Ja widziałem ten tytuł i przyznam szczerze, że nie wiem, czy do końca pasuje mi jedno, jedno z drugim w takiej formie, w jakiej zostało to zaprezentowane. Odniosłem wrażenie, że cała ta rozgrywka jest taka bardzo drewniana, taka. No oczywiście Rainbow Six jest taki, no bo jest bardzo taktyczny, tak naprawdę tam nie przeciwnicy nasi, no nie mają, tam nie ma długiego time to kill, tylko generalnie koś zauważysz że no to ginie po prostu w przeciągu tam kilku, kilku pocisków, to, nazwać? Kilku pocisków. Niech to, będzie. Jest, tak. to jest tak, do... to jest dobra jednostka czasu kadę, dziękuję Ci bardzo, <gry> I tutaj nie wiem odniosłem wrażenie, że strzelanie do tych przeciwników do kosmitów mhm. odbywa się na takiej zasadzie, że widzimy tego, który wybucha, strzelamy do niego, generalnie reszta ginie i, i, i tyle. Walka z tym bossem, który pojawia się na końcu, czy mini-bossem, nie wiem, nazwijmy go jak, jakkolwiek, też mi się wydaje taka taka kompletnie bez wyrazu taka pojawia się kolejny przeciwnik strzelamy do niego animacja zabijania od tyłu koniec nie wiem jak dla mnie takie Powiedzieli, że to będzie gra która która będzie osobnym standalone produktem ja nie widzę nie widzę sensu w sensie mm -hmm. Po co? Czy tam będzie aż tyle zawartości? Czy to będzie w ogóle warte swojej ceny? Czy w jaki sposób to chcę nadrobić, żeby nie znudzić gracza po, po tych kilku, kilku tak naprawdę rundach? Nie, nie widzę tego kompletnie. W przeciwieństwie do zaprezentowanego i jeszcze bardziej drewnianego Back for Blood, które ma tę te, przewagę, że po prostu uderza mocno w sentymentalną część wielu, wielu graczy. Mhm. I Uderza w tę niszową chyba w tym momencie, w ten niszowy gatunek, jakim jest koop, gierka koopowa z pierwszej osoby, nastawiona na strzelanie do zombiaków i przebijanie się przez te, przez te hordy w takim oldschoolowym stylu. Nie widzę miejsca dla tej gry w tym momencie poza nie wiem tymi, tymi graczami Rainbow Sixa, którzy są bardzo mocno hardkorowi i po prostu powoli już mają dość.
0: Okej, okay, no dobra, skoro. No, Kiwaku.
4: chciałem się spytać, czy badacz myślisz, że niższa cena by pomogła tej grze? Gdyby na przykład była za 40 dolarów? Czy że to po prostu jest taki pomysł, że nawet niższa cena by nic nie pomogła?
1: Kurczę, nie wiem. Wiesz, co? Ciężko mi z mojej perspektywy, bo ja nie jestem tak naprawdę, nie jestem zbytnio, zbytnio odbiorcą tego. Nie jesteś targetem. Tak, tak, nie jestem targetem, no. ale oczywiście oceniam i tutaj ciężko mi wiesz, to, to jednoznacznie stwierdzić. Myślę, że na pewno niższa cena by pomogła, ale czy to by było 40 dolarów? Wydaje mi się, że mnie z mojej perspektywy jeszcze niższa i, i to znowu pytanie, na no, jak długo, nie?
0: Mhm.
2: A to ja mam inne pytanie, bo ja też właśnie chcę trochę o pogadać. To powiedz mi, jak tak na to patrzysz? Czy dla Ciebie Extraction mógłby być takim wstępem do tego, żeby Cię zachęcić do sięgnięcia posicza, Bo to, to tak wygląda jak taki trochę, wiesz, trening dla tych, co dopiero wchodzą do te, w tego świat. Właśnie, to jest... Pff,
1: zastanawiałem się przez chwilkę, przez chwilkę nad tym, czy, czy to może być swego, swego rodzaju ten... ten Draggate? Nazwijmy go sobie gate tak? Czy gate Gate Gate, g tak, gate
0: to, na, to, to by była afera. E,
1: tak. E, czy, Za czy dużo pracy magisterskiej rodzaju... piszesz, Badyl. To prawda, to prawda. Czy to może być swego rodzaju, wiecie, wejście do, do, tego, do tego świata, ale to jest tak, coś innego niż ten Rainbow, w sensie tam mhm. tylko są te elementy e, tego, tej, tej taktyki, żywcem wyjęte zresztą z tej gry, co jest też w ogóle dla mnie e, całkowicie taką. Mm, to jest dla mnie śmieszne, tak kuriozalne, jest. że generalnie sprzedają nam te same animacje i e, jeszcze niech mapy będą generalnie te same. E, w, w, z identycznym e, niemalże poruszaniem się, rozgrywką i chcą za to e, dodatkową kasę, nazywając to osobną e, grą te, tam o jakimś podobnym. Czy to im nie?
2: się trochę po prostu rozrosło, ja tak? Bo, tak wiesz, e,
1: jasne, ja to, wszystko, ja to wszystko rozumiem, nie? Tylko e, nie wiem, dla mnie, dla mnie trzeba mieć tupet, żeby generalnie nie zmienić nawet animacji stawienia e, jakiejś tam e, e, tej <laughs> zapory, którą się stawia na drzwi e, i nazwać to hej, patrzcie, nowa gra z zombiakami, no Kurde, naprawdę? Z obcymi, z
0: obcymi. Peperz, coś chciałeś?
3: Tak, tak, tak ja tak, mam pytanie do Ciebie, Badel. To jeżeli mówisz, że taka gra e, nie za bardzo może znaleźć target, to co powiesz o grze Redfall, która również masz drużynę, która walczy z zombie?
1: a to,
4: a, nie, no, a Redfalla to nie są wampiry? I Ja mogę podnieść rękę? Wampire, zombie,
0: tam są kiwaku dużyny, podnosi dużyny rękę, słucham
3: Kiwaku.
4: Redfall będzie gierką, w której będzie o wiele większy nacisk na wykorzystywanie umiejętności określonych postaci. W sensie było hmm. na trailerze pokazane, że jedna postać potrafi unosić się w powietrzu, druga wykorzystuje jakiegoś robota, trzecia ale ma broń
3: i też I masz umiejętności. To dobra, postaci,
4: ale nacisk nie? na to nie jest aż tak duży w Rainbowle
3: jednak game, gameplay loop będzie bardzo podobny,
4: niezależnie od tego, jaką postać wybierzesz. W sensie po prostu jedna będzie miała młot, a druga będzie miała pistolet, który strzela pociskami, które leczą twoich przy, twoich to jest tyle. W sensie to będzie, to będzie zmieniało tylko delikatnie to, w jaki sposób będziesz podchodził do tej gry, bo wszyscy przeciwnicy i tak zmuszą cię do po prostu strzelania im w łeb i tak dalej, i tak dalej. A w Redfallu jednak wydaje się... w sensie no, pokazali tylko cinematik, nie, nie widzieliśmy gameplayu mm -hmm. z tej gry, ale ten cinematik jednak sugeruje, że będzie o wiele większy nacisk na team play, a mniejszy na takie typowe. O nie, no musimy słuchaj,
3: Tam są ludzie, co robili Left 4 Dead, więc nawet widać odniesienia. Popatrzcie na przeciwników, są również podobne. Jest kurczę, ten tam były zombie, co pluje. Tutaj masz vampira. Dzięki za korekcję, że to vampire co pluje. Tak samo masz boomera. Tutaj też są podobne. To jest normalnie ale takie to. Ci przeciwnicy są w
0: absolutnie w każdej grze. W Dying Light tak, ale są w Back for Blood. To... Dobrze,
3: ale tutaj będzie to też to wynik. Last of us. Zobacz, słuchaj, Jeżeli tu robią to ludzie, co robili do 4 Dead to mniej więcej mam nadzieję, że zaszczepią to coś, co przyciągało fanów Left 4 Dead na pierwszą część, drugą część na tak długi czas. Ja sam poświęciłem ponad prawie 500 godzin, więc. Mhm. Ja, ja jeszcze
1: chciałem jedną chciałem rzecz, rzecz powiedzieć. Fanów. Tam są kosmici, tak, ja wszystko rozumiem. Widzieliście modele tych kosmitów hmm. w Rainbow Six e Ja
3: ekstraksa. tak.
1: To jest przecież, To jest przecież jakaś, to, to jest farsa. To jest zwykła farsa. Dla mnie to nie powinno mieć miejsca. Chodźcie Oni nazywają krowidów wiesz. przebranych. Jak się nazywały te, te, te zła, złe postacie z Power Rangers, które zawsze przybywały i ich było tak dużo i one zostały pokonane w mgnieniu oka? Nie,
0: nie wiem o co chodzi, ale wiem, wiem jak wiem, o których postaciach mówisz, ale Power Rangers to nie mój konik, także.
1: Mój też nie, dlatego nie pamiętam jak się nazywały, ale myślałem, że to jest jakaś konik. Kitowcy?
0: Czy coś A, tak, tak, coś to, tak, tak,
1: tak, tak, tak. To jest dokładnie to. to. Ja tutaj widzę kitowców i to jest kolejny syndrom Power Rangers generalnie. Poprzedni mi się odpalił przy Godfolu. Gra okazała się krapem. Tutaj, no cóż, nie chcę iść tutaj błędną logiką, czy, czy powiązywać iść. tego niepotrzebnie z Power Rangersami, które w poprzednim takim, takim, takiej koneksji okazały się no, nie być specjalnie sprzyjające dla tytułu, ale. Kurczę, no naprawdę, ta gra mi się wydaje
0: być nijaka, tak, tak po prostu. Może tak no, być.
1: Może, może, może
0: Mi się chodzi, po prostu mogę. podobały te mechaniki związane z tym, że jak wykonamy nasze zadanie, na przykład tam było w tym pokazanym gameplayu, było pokazane zadanie, gdzie jakby implanty się z nadajników robiło w kokonach. I mogłeś po wykonaniu tego zadania wyjść i po prostu okej, okay, bierzesz to i spieprzasz. Ale masz jeszcze trzy poziomy tego levelu, gdzie jeżeli chcesz podjąć wyzwanie i zdobyć dodatkowe rzeczy, to możesz to zrobić, ale im jesteś niżej, tym ryzyko rośnie, a jak tracisz swoją postać, to tracisz ją na stałe, chyba że ją odbijesz. Ten, ten mecha, ta mechanika mi się tu podoba i wydaje mi się, że to jest coś, co może budować napięcie i nie wydaje mi się, żeby ta gra jakby odciągnęła Graczy z Rainbow Six Siege bardzo mocno do tego tytułu, bo to jest jednak tytuł, który jakby jest nastawiony na kooperację, a nie na rywalizację i na odwrót. Osoby, które preferują kooperację, czyli PvE konkretnie, raczej nie przejdą do bardzo wymagającego Rainbow Six Siege. To, to, to jest coś, co może jakby wykorzystać popularność marki, żeby się wybić, ale to jest bardziej według mnie
3: spin-off a nie jeszcze przeciwnicy, oprócz tak jak mój szkidowców, ta maź przypominała trochę jak ten z Dead Stranding, ta maź co tam była.
0: No ja to porównywałem troszeczkę no. do StarCrafta, chodziło no, mi o to jak się rój rozrastał roz, no. właśnie dzięki takiej mazi, no. ale okej, okay, bo mm, gragi
2: no, no widzicie już, już się odzywałeś kodę, nie,
0: więc że teraz miałem dać badlowi ale poszedł, nie kto sobie poszedł? No, panie, tak. Rogaty? Rog Rogaty. No. Może coś mu się stało, może e... zaraz wróci.
2: No jeżeli chodzi Proszę. o mnie, no to mówię, o mnie, ja widziałem praktycznie każdą konferencję, nawet te Koch Media i o Jezu. E... Skoncentruj się na razie być... na
0: tym, co Ci się najbardziej podobało.
2: E... No to tak, no to faktycznie konferencja Ubisoftu i Xbox. No bo wiadomo, Ubisoft, wiadomo, Rainbow -ek. chociaż też mam pewien mieszany do niego stosunek bozy. Faktycznie to, wiesz, no to jest e, żywcem wyciągnięty po prostu Siege. E, to, to widać, słychać i czuć. Ja się tak zastanawiam, tak, jeszcze, bo mm, poza tym, że e, czy to przyciągnie ludzi, którzy nie grali w Siege'a? Mam trochę wątpliwości, szczerze powiedziawszy, bo tak jak Badry powiedział, ta gra trochę jednak wygląda nijako, tak naprawdę. E, Okej, okay, to czuć te mechaniki, jak się zagra, ale tak, patrząc gameplayowo, średnio to wygląda. Plus, jeszcze jak zobaczyłem na, na disjoninnego spotworu takich tych tam pomniejszych, to albo mi się wydaje, albo to była tak bardzo y, wczesna wersja, że typ po prostu nie miał tekstur. I już tam było widać te podstawowe takie, jakiekolwiek tekstury, ale tak to, to nie wygląda po prostu tak impujące, a chyba, że to był jakiś downright. Ale serio, ta gra póki co wygląda. Tak sobie. Mhm. E, chociaż fajnie ma ten design właśnie ten taki kolorystykę, która faktycznie może przypominać trochę Death Stranding, tylko tak trochę bardziej jaśniej. E, I ja jestem też zastanawiam mnie, bo cena, no właśnie, to jest ta cena, trochę, uważam, że jest trochę za duża. Jakby to było 50 zł, to myślę, że spoko, a tak. To ja jestem ciekaw, jak oni chcą to rozwijać, czy w ogóle chcą to rozwijać bo raczej jeżeli chcą na tym tak zarabiać,
0: ale jakby żeby nie, nie ciągnąć też za bardzo tematu tej gry, chciałbym żebyś też powiedział o tytułach innych, które Ci się spodobały, bo gadamy ciągle o grę, grze, która tak naprawdę budzi w nas wiele wątpliwości i raczej nic więcej się o niej nie dowiemy, dopóki nie zobaczymy faktycznej premiery. Więc co jeszcze ci, na jaką grę czekasz, który, który, które zobaczyłeś? E,
2: na pewno Rocksmith, chociaż też mam trochę od wo niego pewne obawy, bo przerzucili go na usługę subskrypcyjną, że będziesz mógł e, z telefonu sobie zagrać e, utwory i tak dalej, tak dalej. Mówię, ja jestem fanem Rocksmith'a, ale tak samo, czy jeżeli osoba, która miała Rocksmith'a 2014 bądź oryginalnego Rocksmith'a, który w tym roku kończy 10 lat będzie tutaj miała coś dla siebie ciekawego, nowego? Szczerze się zastanawiam. Mhm. E, jeżeli chodzi o takie gry, które naprawdę mi się spodobały, no to właśnie trochę, mm, wiadomo, no, Battlefield tak samo, początkowo mnie osze, e, wiecie, trochę oczarował, ale teraz już tak trochę, już widzę, patrzę na niego sceptycznie troszkę bardziej. Ale z takich, no to na pewno Eplectail e, Requiem, no to w to, to nie wchodzi na pewno na dzień pierwszy, bo mi się jedynka bardzo podobała, więc tutaj nawet nie ma o czym gadać. Dla mnie to było po prostu mega, mega dobre, więc ja się bardzo cieszę, że to przychodzi. Co jeszcze? No, Stalker, nie ukrywam. Stalker trochę jednak za zaczął mnie interesować. Nie, nie grałem w jedynkę, więc ten, ale jednak ten gameplay pokazał, że jest ten klimat i jest to fajne. Nawet trochę Forza mnie zainteresowała, nie powiem. Znaczy, że też nie jestem w ogóle fanem wyścigówek, ale no no swoje zrobiło. No, co mnie ukupiło totalnie, praktycznie, dodatek Piratów z Karaibów do Sea of Thieves. No, no po prostu, Jack Sparrow Sea of Thieves. Mhm. Czego chcieć więcej, po prostu. Ale ja tak
1: późno, to strasznie późno, naprawdę. Byłem
2: pewien, że takie jakieś no się tam działo. Bo teraz Johnny tak, Debbie
0: jest tak. wyjątkowo tani. A,
2: chyba tak, chyba no. tak a z takich gier, bo ty właśnie takich gier, które były nowe, no to trochę było tych takich zeskoczeń. E, i to są w dużej mierze no, faktycznie mniejsze tytuły, niż... To co cię zaskoczyło? Jasne... E, na przykład Final Form, polski FPS, który jest e, robiony od nowego studia, mhm. e, który wygląda jakbyś wziął Doom Eternal'a, bądź Shadow Warrior'a, no, na którego Shadow ja trójkę też czekam, po prostu ja to chcę. Fajny alfons wygląda jak taki mroczniejszy dom, ale nie mroczniejszy w stylu. Wiecie, więcej krwi, coś tam brudności. Nie, to jest taki bardziej, bardziej taki ciemny, bardziej klimatyczny. Nie ukryłem, trochę, zwróciłem moją uwagę. Kolejną grą, która zwróciła moją uwagę, takich właśnie mniejszych, to jest Despelot. Pokazali to praktycznie zaraz po zakończeniu Summerfestu i to wygląda tak trochę jak, mm, przypomina mi stylistycznie trochę Drone to Death, ale to jest gra taka bardziej chyba to będzie, nie wiem, trudno powiedzieć, taka bardziej plat, mm, point and click albo jakaś przygodówka w takim, tym, nie wiem, ale mi się autentycznie spodobała. Mm -hmm. Tiny King. o Jezu, Tiny King mnie rozwaliło mi mózg jak ja to zobaczyłem na PC Gaming Show wiadomo, no, konferencje te były śmiechowe ale Tiny King to jest tak jakbyś wziął y, postacie z rika i Mortiego i wrzucił je do świata tej Story no naprawdę zobaczcie to sobie bo to po prostu właśnie rozwala to czachę, nie? jest to taki papierowy ludek, taki wiadomo ewidentnie animowany i nagle trafia do pokoju pełnym gitar, instrumentów, pianina i takie wow, nie? No mnie to rozwaliło. I jeszcze od Kochmedia, która, no mówię, no, konferencję miała, no fatalną, no bądźmy po prostu szczerzy, tak? Była, była beznadziejna, ale kilka jednak tam zjazdów pokazali i Skarsabow mnie strasznie zwrócił moją uwagę, bo to taki trochę, mm, powiedziałbym, młodszy kuzyn zaginiony Returnal, tylko nie raczej taki hardkorowy. I ja myślę, że będę miał to na oku. Jeszcze ci powiem, co mnie tak jeszcze, tak mówię, może z takich większych właśnie tak przykuło, bo to mówię, no trochę naprawdę było tych ty tytułów tyle,
0: to że z, ciężko... Musisz, jest musisz to się, się jakoś ograniczyć.
2: No właśnie, no, mówię, no Z tych mniejszych, no właśnie Podaj bardzo dużo Podaj mi jeden duży, który z... ci
0: zapadł w pamięci i przechodzimy do Badyla.
2: No to myślę, że chyba najbardziej ten Shadow Warrior i Stalker 2.
0: Okej, okay, to no są dwa duże, tak okej, okay, okej, okay. Badyl.
1: Uwaga, Badyl będzie nudny, ale chciałeś, żebym został, Kenneth, twoja wina, jakość podcastu spada. Ja jestem oczarowany Battlefieldem, a w zasadzie jego trailerem. I to jest, uwaga, paradoksalnie, jeden z. to jest chyba jedyny trailer, który cholernie mi się spodobał, ale której w sensie tej gry na pewno nie kupię, <śmiech> przynajmniej na premierę, <śmiech> więc, więc to jest takie, no niestety, trailer spełnił swoją funk funkcję, bo generalnie na, zajawił mnie cholernie, od samego początku, w sensie nie mogli zrobić lepszego trailera w mojej opinii, otwiera się scena, dostajemy, dostajemy żołnierzy na górze i nagle Przylatuje tam jakiś samolot, rozwala się o tę skałę, oni muszą skakać w dół. Nawiązanie do chyba Trójki. najlepszej najlepszej e, mapy z Battlefielda to chyba trójka była, Trójki! Prawda? Gdzie oni skakali, w pewnym momencie to chyba było na, na szturmie, gdzie w pewnym momencie skakało się z góry w dół, na spadochronach było to obligatoryjne, żeby gdzieś tam e, jako, jako piechur wejść do, e, do, do bitwy. Genialna sprawa. P Potem tylko no wiadomo, co się działo. E, akcja z kładem, e, który wjeżdża w, bez, bez kierowcy w helikopter. Szkoda, że tam C4 nie było moim zdaniem. Na gameplay już było. Na gameplayu tak, widziałem, że mhm. było to prawda, ale no, następna akcja... Chłop e, pikuje w górę e, samolotem, wyskakuje z niego, jeb w samolot, e, pędzący za nim z e, wyrzutni rakiet, wsiada do niego z powrotem. Oni nie mogli tego zrobić lepiej, nie było opcji, żeby, żeby jakkolwiek inaczej to zrobili. E, trailer się wyglądało oglądało mega e, mega przyjemnie, no ale co z tego generalnie? Jak wiem, że e, Battlefield 5 mnie generalnie troszkę nauczył, że e, że no nie warto battle na premierę, bo, bo różnie ja to może mówię. Wiem, tak jak mnie namówiłeś do piątki. I
0: co, jak graliśmy razem, to źle ci się grało? Nie, bardzo dobrze no. mi się grało. To musieli to wiesz, zacząć że... grać w tego kuźwa Apexa. Okej, okay, I... tylko no wiesz, ale...
1: generalnie. wiesz, pamięta, że pamiętasz jak graliśmy sobie na streamie zresztą z Kiwaku, jak się nazywała ta gra, która generalnie była strasznym gównem, ale dobrze nam się grało? Pamiętać
4: tak, zapomnijmy o niej. I po Dokładnie. prostu skupmy się na tym, że nie liczy się gra, a liczy się towarzystwo. E, Dokładnie. To
2: prawda. I i liczy się... Ale to wtedy nawet najgorsze gówno może być dobre.
4: No ludzie grają w Fallouta 76 i nie marudzą, więc... To
0: no
3: prawda. teraz podobno hmm. jest już lepszy, no. no. Dobra, dobra. Rogatę może powiedzieć, że jest dobre już.
0: Długo mógł nie grać.
3: Nie, nie, nie. Nie, nie, jest słyszeliście.
0: O Jezu.
1: Także z ale trailerów... nie będzie,
0: ale może będzie.
1: Oby, oby był. Z trailerów to tyle. Ten, ten był najlepszy. To był najlepszy trailer wszystkich pokazów i nie mm -hmm. wiem, Change my mind.
2: jeszcze EPLEK, tej mi się wydaje, że tutaj mógłby kandydować o najlepszy trailer.
1: Nie wydaje mi się, jeszcze ale. Ja wiem.
4: W sensie jaram się tą grom, ale trailer sam w sobie nie był jakiś mega.
1: A, to zdecydowanie. Bardziej się podjarałem, jak zobaczyłem tytuł, mm -hmm. I, i to no. mnie bardzo ucieszyło. Ale poza tym cholernie mnie oczywiście interesuje uwaga. Kolejne zaskoczenie. Kina, czy Keina? Nieważne, będę mówił Ken'a, tak jak już w poprzednim podcaście, mm -hmm. na którym byłem, powiedziałem. Dostaliśmy wreszcie troszeczkę gameplayu, troszeczkę, no nie tyle walki, bo walkę już dostawaliśmy w tych poprzednich trailerach. Chociaż tutaj zobaczyliśmy, jak te nasze Te Roots, czy, czy te nasze stworki. Z, root, tak. Znaczy, rot root.
0: one się nazywają. Z
1: te nasze zgniłki, zgniłki będą wpływać na, na tak naprawdę całą rozgrywkę, bo do tej pory widzieliśmy, że one są generalnie, ale to co będziemy mogli z nimi robić, no to będą w jakiś sposób przeszkadzać przeciwnikom w, w atakowaniu nas, będą gdzieś tam na zasadzie takich dystraktorów, troszeczkę jak Atreus z... Z, z gadowora. Mhm. Poza tym będą mogły wpływać na otoczenie w jakimś takim mniejszym stopniu. Myślę, że bardziej do, do rozwiązywania jakichś prostych, prostych zagadek czy zdobywania znajdziek, w momencie gdy te duszki zmieniły się w takiego powiedzmy smoka, w taką zjawę, która powodowała wzrost, wzrost roślin w konkretnym miejscu. Oprócz tego jakieś proste. To znaczy proste, nieproste. Proste zabawy z, z łukiem w momencie, gdy Kana skakała, podciągała się do określonych miejsc właśnie za pomocą swojego łuku, skakała, robiła obrót. Ten obrót jest prze, prze, taki, przepięknie taki wyanimowany. Tak, w ogóle to jak jak, jak, jak ci panowie skąd oni są z Kononi i z Labs pokazali jak oni w ogóle zajmują się tymi animacjami, od czego oni zaczynali, jak oni, jak oni to robią. To jest niesamowite. Także polecam, polecam każdemu, kto choć trochę interesuje się Kenom cały ten wywiad tutaj z, z panami Zember Labs. No bo gra nie dość, że jest przesłodka, to coraz bardziej się je, nie omiaram, to nie będzie, podejrzewam, gra, e, gra roku, tutaj nie będzie przełomów gameplayowych, mechanicznych, e, praktycznie żadnych, jeżeli chodzi o takie istotne To jest
2: z Zero to dla najmłodszych,
5: stary. E, um, nie. nie, nie. Czy ja nie. wiem,
0: Nie, nie, nie czy ja nie. wiem. Zdecydowanie nie. Ale,
1: ale nie. to, co trzeba przyznać, ta gra jest przepiękna i... Ona ma być po prostu piękna. Ona może się skończyć po 3-4 godzinach. Niech tak ma będzie, trwać ale 10. ona. Okej, okay, to jest w ogóle dla mnie zajbisty wynik. Jeżeli tak będzie i, i, i to ja będę ukontentowany. Niech jeszcze będą e, takie śliczne przerywniki filmowe. Ja naprawdę będę kupiony. Z przyjemnością wydam, wydam tę kasę, e, bo to też sto chyba 70 zł będzie kosztowało, więc, więc nie, ma, nie ma tragedii. Mhm, Bez tak, 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 169, dokładnie ma rację. E, także mega się tym jaram. Poza tym e, wiem, że to generalnie nie było na konferencji e, jedynej słusznej, e, słusznej firmy, która, która jeszcze nie wyszła, e, żeby rozpieprzyć konkurencję, no, ale hej, po co, po co to robić generalnie, nie chcę mają swój, swój czas. E, jaram się Hadesem, który ma wyjść na PlayStation, e, więc... To jest gra, na którą czekam. No oczywiście to, co wspomniałem, Backford Blot, jeżeli będzie ekipa, ale tutaj Kenneth się zarzekał, że tak, to Agon będzie, będzie. No, pod warunkiem,
0: że będziesz, jak będziesz miał opcję zagrać w Apexa i będziemy mieli ten, to powiesz, nie, nie, Apexik, nie, teraz gramy w Backford Blot. Tak? Słuchaj,
1: czasu starczy dla wszystkich, będę po studiach, więc... A, wszystkich, no mówisz? tak, a po okay, studiach okay. jest
0: bezrobocie, no to będziesz miał <głos> dużo czasu.
1: <głos> po studiach przecież jest sielanka, nie? Dokładnie. Jak się kończysz, to tak wiesz, wychodzisz ze szkoły, robisz zadanie, tam pociągi się zderzają, CESik, nie, i, i, i masz wolne. Dokładnie. Także to, to tak działa. Ha. A kończąc moją wypowiedź, bo wiem, że też zostało co nieco powiedziane o Dying Light 2. Mm -hmm. Czy was też tak niemiłosiernie wkurza bombardowanie przed praktycznie 70% filmików na YouTubie tym trailerem, tą reklamą z tego Dying Lighta?
4: Ja, ja, ja nie serio... mam reklamy Dying Lighta mi się wyświetlają tylko reklamy gierek Nintendo i Sony. Mnie YouTube zna od potrzeby okay, okej, okay, okej,
1: okay. okej. To okay. ja, mimo że w ogóle mnie nie jara Dying Light, nie oglądałem nic kompletnie, dostaję co trzeci film po prostu dostaje e, zajawkę Dying Lighta. żygam tym i wyświetla mi się ten
0: potwór. A ja mam tutaj, ciągle no, taką babę tańczącą na pomarańczowym tle.
1: Ale to nie mówimy, co ostatnio oglądaliśmy. Nie, na, mówię. Na nie, jak wpuszczam jakikolwiek
0: filmik, to wyświetla mi się jakaś baba tańcząca na pomarańczowym tle do piosenki, gdzie śpiewałem coś tam. We Are Lightning, czy coś takiego. Nie mam pojęcia. Myślałem, że rozmawiam o reklamach przed filmikami. A, a, nie takimi. Nie takimi. takimi. Okej, okay, może, nie może takimi na złej stronie tańczą. Nie takimi reklamami. Okay. E, dobra, słuchajcie, mam do Was takie pytanie, bo e, został wreszcie pokazany awatar. Gra wideo. Rogaty, widziałeś? Nie widziałem. Widziałeś? Wszystko w porządku? Bardzo źle cię słychać. Bo brak prądu i nadaje z Co? Wy... Słuchajcie, brawa dla Rogatego. Rogaty wrócił, kurczę, prąd mu wywaliło w domu i nadaje z komórki. Prawdziwy żołnierz. No ba. A
2: brzmi jak z magnetofonu, nie? Takiego starego. Więc
0: jak Rogaty będzie mówił, to proszę o ciszę, żeby wszyscy na transmisji go rozumieli. E, widziałeś awatara? Tak, widziałem, widziałem. To, to on, to on, to on, to on.
5: Lepiej słyszeć?
0: O, o to lepiej, dużo lepiej.
5: Okej. Okay. To z tego, co widziałem, no nie no, jeżeli chodzi o grafikę, to się ładnie prezentuje. Z tego gameplayu to raczej mało. Można wywnioskować, że to otwarty świat, tylko to tyle, co jeżeli powiedzieć o awatarze. Póki film nie wyjdzie, to chyba gra też nie wyjdzie, więc nie ma się z czym podniecać.
0: Aha. Ale myślisz, że to, co pokazali, pokazali to była grafika z gry, czy bardziej takie kręcone UBI?
5: Zważywszy na to, że nie pokazali na przykład Beyond Good Evil 2, to, hmm. to może być grafika z gry. Raczej porzucili chyba tamten projekt i przerzucili całe. całe... Cały um, proces chyba budowy tej gry od nowa. Lepsza marka, no, chyba, chyba bardziej zależy na awatarze mm -hmm. Good and Evil.
4: Nie do końca, no. bo Beyond Good and Evil jest robione przez inne studio, aniżeli Avatar. Avatar jest robione przez Massive, czyli tych gości od The Division. A Ubisoft ja, skupił ten team, nad którym wcześniej miał piecze Michel Ancel, do robienia Beyond na 2 i oni tam to robią już od nie wiadomo kiedy i dalej są na wczesnym etapie pracy nad grą o tym wspominał Jason Schreier jakiś czas temu
0: hmm.
3: no. Okej, okay, Peperz, co ty no, sądzisz o no, awatarze? no na pewno wyjdzie albo zaraz po albo przed premierą nowego awatara dwójki, no, na którego chyba czekamy nie? no, no tak, nie po, nie czekamy, po raz ja kolejny
0: czekam. James Cameron, tak zrewolucjonizuje kino
3: tak jest i, i wiecie tam 5-6 części, już straciłem rachubę, tak dużo ich produkuje naraz. To jest jego dzieło y, życia, Opus Magnum jak on to mówi. Mamy nadzieję, że zobaczymy jeszcze za jego życia, to chyba on sam też. Y, ale co do gry... Mamy, mamy to... nadzieję, że nie
0: wyjdzie diugniukem Forever z tego.
3: <laughs> nie no, gra, tak, tak, to też. Y, ale gra wygląda, jeżeli tak będzie na silniku, liczę na to, bo, bo mamy już nową generację konsol, nie? Chyba mhm. 5 da radę x też, więc yy... wygląda to oszałamiająco. Naprawdę fajnie. Co yy do zarysu fabuły, nie wiem, czy gdzieś coś pisało, nie umiałem jak to zrobić. Kto by znajść. to,
0: wezmą, nie, nie wiem, zobaczą jak Disney zrobił Pokachunta z dwójkę i skopił ją na.
3: widziałem, że to się chyba będzie działo przed pierwszym filmem fabularnie, czyli tak początek kolonizacji tej planety. Więc, nie cierpię no, przykueli. No słuchaj, yy, to możliwe, że będzie właśnie taki prequel i w DLC będziesz dostawać kolejne części awatarów, nie? No. <grybujesz> sezon pas na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Więc no dadzą radę, nie? Ubisoft lubi sezon pasy roczne. Jak dla mnie gameplay mi kupili, chcę zobaczyć, znaczy gameplay, trailerem mi kupili, chcę zobaczyć gameplay yy, i cenę. Choć cena będzie najprawdopodobniej chyba 300 coś, nie? 350. To nowa generacja.
4: W sensie Ubisoft jeszcze się nie przeniósł na nowy model cenowy, więc I nie wiadomo.
3: Ta gry za rok zapowiedziana, więc mogą już do tego czasu to zrobić. No,
4: wiesz, na ten moment wszystkie gry dalej są za 60 dolców i no, na razie nie ma przesłanek, aby się to zmieniło. A moje najważniejsze jest pytanie, co sądzicie na temat tego, że ta gra będzie z pierwszej osoby?
0: To może być ciekawe, ale... Wydaje mi się, że jako, że to robi Massive i oni przede wszystkim pewnie to będzie działo na silniku Snowdrop, to no nie, mam, nie mam jakichś tutaj przeciwwskazań. To są goście, którzy umią strzelanki, więc na pewno nie kupię tej gry na premierę. Nie jestem aż takim fanem awatara. Nie wydaje mi się, żeby ten tytuł był jakiś rewolucyjny, chyba, że faktycznie będzie. No ale cóż... Wiecie, mi się najbardziej to, co widziałem tam, kojarzyło z Horizon Forbidden West. Nie tylko pod względem jakby ilości zieleni, ale też sposobu, w jaki to wszystko było przedstawione. Takie dziwne, wysokie konstrukcje, przypominające chuby, nie wiem, skały, te, te, te stworzenia. Bardzo taki silny vibe czułem tego, co widzieliśmy ostatni raz na pokazie właśnie Forbidden West i Forbidden West też wyglądał bardzo fajnie jak na grę, która tak naprawdę jest tytułem, kręconym tytułem crossgenowym, więc... A
3: jak, myśl... jak myślisz, będzie tam element RPG wrzucony, czy to będzie typowy akcyjny? Awatarze W grze Avatar? od
0: Ubisoftu? No. no to <śmiech> tak jakbym ci się spytał, Nie, czy żaba ma wodoszczelną dupę, no. no. Oczywiście, no, że no, będzie no. element RPG, bo to wydłuża rozgrywkę.
3: No, ale musiałem się zapytać ciebie, nie? No ja
0: wiem, słuchaj, mam nadzieję, że nie zrobią z tego y, Luther wookera bo tam łukiem się będzie strzelało.
3: Nie, 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 oby nie. Znaczy tam fajnie będzie latanie, my się wydaje się, że mogą... Chyba będzie z trzeciej osoby latanie. Może będzie tak z trzeciej było, osoby, no. Było tak pokazywane, jak wiesz, biegłeś niby z a później jak skakała ta, ten Navi na tego stworka, ich nazwę, to tak było oddalone z trzeciej osoby trochę, więc... Byłoby to na pewno przyjemniejszy taki lot z trzeciej. Oby to nie była grana wiara
4: Nie no nie. nie. Nie, to nie będzie grana na Viara. Nie zapowiedzieliby ją z, taki, z taką ale pompą. Były, Nikt nie, nie daje gry Na jako one more thing na sam, ale, sam koniec Ale, ale był
3: chyba awatar wiara jakiś, nie? Czy nie? A, nie wiem,
4: mam nadzieję, że. Może wersja Porno. No na pewno była e, wersja.
3: ja mam do Was pytanie Czy Elder Link czekacie na tę grę? Badel, ty nic nie mówiłeś o tej grze, ty a ty lubisz Badell takie gry.
0: mówił, był pytany o to na początku
3: podcastu. akurat. Chyba wszedłem po piwo wtedy, sorry. No.
0: <grych> nie, no ja osobiście bardzo mi ta gra przypomina Bladborna, nie wiem dlaczego, plus otwarte przestrzenie, czyli związki z Shadow of Colossus, więc mam miłe skojarzenia, ale nauczony doświadczeniem związanym z Sekiro i z Demon Souls, na pewno nie kupię tej gry na premierę na 100% ze względu na to, że Wiem, że jest pewien pułap poziomu trudności, którego ja w tego typu grach nie jestem w stanie przeskoczyć i choćbym nie wiem ile próbował, nie mam tyle czasu, żeby get good po prostu. Nie mam no, ale braku... nie
3: lubisz wpłacić za dostawanie w pierdol, po prostu.
0: Nie, nawet nie o to chodzi, po prostu w... im więcej grasz w daną grę, tym lepszy się w niej robisz. Zobacz na Badyla jego apexowe akcje, czy, czy nie wiem... Tak samo jest w dumie, tak samo jest w Quake'u, i jest, jeżeli jesteś skoncentrowany na jednym tytule, no to twoja umiejętność rośnie. W moim przypadku nie mam ani czasu, ani możliwości koncentracji na tyle na jednym tytule, w którym no, po prostu no, momentami jest naprawdę ciężko, więc dla mnie to jest interesujący tytuł. Mam wrażenie, że George R. R. Martin jest tam tylko chwytem marketingowym, który tak naprawdę gówno tam robi, bo ewidentnie widać From Software w tej grze od
3: początku do końca.
2: Nazwał świat. Nazwał świat. Jak określił go. I to jest jego no, nazwa.
3: Można określił też, jak wyglądać matematyk. Fantastycznie. Programy,
0: zapłacili milionowi, miliony gościu, gościowi, który nie potrafił skończyć sagi własnych książek, żeby nazwał świat.
3: No, ale skąd wiesz, ile mu zapłacili? Nie wiem. No,
4: nie no. Martin w głównej mierze miał pracować nad lore, więc no. po prostu trzymajmy kciuki, że tym razem nie trzeba będzie czytać opisów przedmiotów, aby zrozumieć, o czym jest fabuła.
0: Może A będziesz był... miał książkę sprzedawaną z fabułą. Oby. Mu z góry
1: o. zapłacili mu z góry, nie?
0: Tak jest. O. A jak zorgim się
4: dogadał serialową na HBO, to oby przez przypadek nie ten nie dali um, reżyserom. Nie dali tego to reżyserowania gościom, którzy mają w tym czasie też robić gwiezdę wojny, bo wiadomo, jak to się skończyło z Grom O'Tron i ostatnim sezonem, nie? Oj, tak, oj. Tak. Więc no.
3: No, do Cyberpunk'a Ale... też dawali książkę z Lorem, więc.
1: A, nie... Powiem Wam, że ja byłem tak. W sensie interesowałem się tą grą, bo myślałem, okej, okay, Arar Martin, no to generalnie tam za bardzo nie będzie pewnie tego, tego całego brudu związanego z Dark Soulsami, tych potworów takich. Nie wiem, 60 razy większych od ciebie, żeby ci pokazać, że jesteś głównym w tej grze i że tak naprawdę zginiesz 60 razy, żeby dopiero pokonać tego potwora. Liczyłem na to, bardzo na to liczyłem, że to niech to będzie taki, taki Dark Souls, ale, ale właśnie z takimi normalniejszymi przeciwnikami, z jakimiś takimi sensownymi, sensownym klimatem, powiedzmy sobie, średniowiecza, nawet idącym w stronę Grotron, ale. Ale wydaje mi się, że po prostu dostaniemy, dostaniemy malutki reskin tego, co znamy z trylogii Dark Soulsów. Bo, bo tak naprawdę, powiedzcie mi, czym to się różni. To znaczy tutaj oczywiście rozmawialiśmy i Kiwak powiedział, że, że mamy otwarty, otwarty świat, ale okej, okay, czy to jest... Czy tam quasi otwarty, nie wiem, nazwijmy to jak, jak chcemy. Nie otwarty, typowo otwarty, otwarty... świat. Okej, okay, okej. Okay. No to nie wiem, czy to jest... Okej, okay. jest to duża zmiana, ale czy to jest coś, co aż tak wyróżni tę grę na tle innych Dark Soulsów?
4: Myślę, że tak.
1: Okej, okay. jest to jakaś teoria, aczkolwiek dla mnie walka pozostanie ta sama i tak będziesz musiał bić się z tymi przeciwnikami i tak będą tak samo obrzydliwi i tak na walkach z bossami będziesz miał ograniczone, ograniczone że tak powiem, arenę, więc nie w wiem. Sensie... Według Ale mnie walki
4: w tych grach nie powinno się zmieniać, bo nie powinno się zmieniać czegoś, co w stu jest funkcjonalne i co ludzie uwielbiają.
1: No okej, okay, tylko w sensie to zobacz, co się stało w, jest w Sekiro, nie? Jest
4: najbardziej nie? I według mnie, według mnie dobrym jest to, że oni po prostu próbują zmienić to, co jest wokół tego systemu walki bo otwarta struktura, eksploracja, więcej systemów, RPG i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, jazda na koniu, w tej grze będzie można robić podwójny skok na koniu, więc to jest, goty to jest miejsce, zacznijmy. Od no tego.
1: nie, no na, na plus, na plus, zdecydowanie, no w sensie ale prostu... zobaczcie oni, zobacz, kiwaku, co oni zrobili w Sekiro, no, do zupełnie inne podejście do, do walki, zupełnie inne podejście do tak naprawdę rozwoju swojej postaci, bo masz kilka drzewek, kilka umiejętności, nie możesz dodawać statystyk, nie możesz zmieniać nawet broni głupiej, co już z miejsca jest, jest, jest troszeczkę inne. I tutaj generalnie wydaje mi się, że wyszło marcy jak najbardziej na, na dobre. Troszeczkę odświeżenia, troszeczkę zmiany takiego mindsetu, który łączył się troszeczkę z, z solsami, gdzie bardziej musiałeś być cierpliwy, musiałeś uciułać troszeczkę tam tego Expa, żeby podbić sobie statystyki takie, 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 takie i nauczyć się po prostu bossa na zasadzie rolowania, czy tam czegoś innego. Tutaj miałeś zupełnie, wydaje mi się, jeżeli chodzi o walkę, tak 180 stopni. Musiałeś być agresywny, byłeś za to nagradzany, parowałeś, im więcej zadawałeś ciosów, im bardziej pozostawałeś w taki, powiedzmy, nietknięty, ale dalej aktywny w walce, tym bardziej byłeś nagradzany za to w Sekiro i, i nie wydaje mi się, żeby to w sensie źle wyszło Marce, czy, no nie Marce, bo to w sumie już jest, już jest Sekiro, ale żeby to źle wyszło jakkolwiek studiu całemu.
4: Myślę w ten sposób, że po prostu Elden Ring i Sekiro będą takimi Ying i Yang, jeśli chodzi o Solsy. W sensie Sekiro jest grą, w której zmieniono rdzeń, czyli właśnie system walki, ale zostawiono strukturę całości a Elden Ring będzie tym tytułem, w którym zostawiono rdzeń, czyli system walki, ale zmieniono strukturę całości. Wiesz o co chodzi?
1: Tak, 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 tak. Wydaje, wydaje mi się, że tak. A wiesz co, to, to faj, fajną rzecz powiedziałeś, bo to na co ja najbardziej czekam, to na fuzję tych dwóch. A... Może idącą w taką stronę całkowitego połączenia, że setting na przykład jest bardziej, bardziej z Dark Soulsów, masz mechaniki walki wzięte prosto z Sekiro tak naprawdę... I dla mnie to będzie idealna gra. Dodajmy do tego ten otwarty świat, bossowie niech sobie będą jacykolwiek tak naprawdę. Mniej mroczne, ja to kupuję z miejsca i nie wiem, jak będzie fajna kolekcjonerka, to kurwa też.
4: No to pozostaje trzymać krzyki, że taka będzie następna gra From Software, no bo oni są już teraz na ja. etapie właśnie eksperymentowania, nie? No bo w wpierw Sekiro, teraz Elden Ring, oni są już raczej skończeni z takimi typowymi no Souls-like'ami, po prostu Dark Souls i po prostu Bloodborne, nie? No chyba
1: dobrze, chyba dobrze, bo trochę się to przejadło bo no. bardziej teraz, jak zrobili ten, ten remake, remake, tylko to nie oni, przepraszam, jak pojawił się ten remake Demon's Soulsów. Nie? Wydaje mi się, że trochę już chyba, już chyba wystarczy.
0: Myślę, że jak się nie rozwija gatunku, to on po prostu zaczyna powoli obumierać, ale chciałem też zaznaczyć, że w Bloodborne również były systemy, które bardzo promowały agresję, agresywną rozgrywkę i było też parowanie, które też bardzo dobrze działało, jeżeli się potrafiło je wyczuć. I w, w odróżnieniu od Sekiro e, agresja była promowana w nieco inny sposób. W, w Bladbornie w momencie kiedy do, otrzymałeś obrażenia, e, byłeś nagradzany za niewycofanie się z walki i zadanie obrażeń przeciwnikowi, ponieważ jeżeli mu je zabrałeś i e, no, byłeś w zwarciu, to tak krew cię ochlapywała i odzyskiwałeś straconą wcześniej część życia. Mhm. Więc tam ta, jakby te systemy też się zmieniają z gry na grę, więc i Bloodborne ma troszkę inny, Sekiro ma troszkę inny, Souls'y mają tak jak mówisz, przez to, że mają systemy RPG bardzo rozbudowane, różne bildy postaci, różne bronie, różny, różny oręż, ekwipunek, który wpływa na twoją staminę, w Sekiro z tego co wiem mamy katanę, mamy tą, tą rączkę naszą, nie? I hmm. tak naprawdę bardzo operujemy za. przez cały czas ograniczonym arsenałem. Tym, który dostajemy na początku, tak? Dobrze kojarzę. E, tak, tak, no. tak. Co jeszcze ciekawego? Mam pytanie do wszystkich, którzy lubią systemy RPG. Co sądzicie o Tiny Tina Wonderland? Ja mogę, jako Mo pierwszy. Możesz, możesz, oczywiście.
2: <laughs>
4: bardzo,
0: ale to bardzo. Bardzo możesz, tak.
4: Mnie. Po co robią spin-off? Serii luter shooterów, który też będzie luter shooterem.
0: Ale ja nie rozumiem, czym będzie ta gra. To, czy to będzie faktycznie takie Borderlands w świecie Tiny Tiny, bo tam są tak, smoki, tak. czyli coś, co się dzieje w jej wyobraźni?
4: Nie, w sensie mi się wydaje, nie. że to po prostu będzie rozbudowana wersja tego DLC do Borderlands 2. Czyli takie Borderlands, tylko że bardziej w klimatach fantazy. I to w sumie tyle. Przynajmniej to zrozumiałem. Czyli z co, z co, jak Blood Dragon, fantasy. tylko
0: w Borderlands? No. Taki, taki pojechany, bo tam, tam gościu wykuwał sobie na, na kowadle shotguna i, i walczył ze smokiem, i to była kraina ewidentnie fantazy. To nie jest nic to, to nie jest setup Borderlandsów, to w ogóle to wygląda, jakby to się śniło tajemniczo. No i ona na końcu rzuca w ekran kośćmi typowymi, takimi wielościennymi z sesji RPG,
4: nie wiem. Ha. Jak więcej coś pokażą, to będzie można się wypowiedzieć, ale póki co ten trailer był Dziwne. niesatysfakcjonujący. Żeby mm -hmm. powiedzieć to delikatnie, według mnie przynajmniej.
1: Dobra, ale był jednorożec.
4: No nie, no jednorożec przez... to jest plus jeden, nie? Tylko, że no jak właśnie. dodasz to plus jeden, no to wyjdzie 3 na 10.
1: <śmiech> Słuchaj, to i tak dobry wynik, jak da chujowy trailer. <śmiech> no,
3: w sumie. Tutaj okay. mamy pytanie z no.
1: czatu od jednego z użytkowników. To pewnie do was bardziej. Co sądzicie o tej gierce Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders' Revenge? Czyli taki... Ja grałem w
0: oryginalne żółwiki na automacie. Jestem tak stary, tak? Na dworcu w Katowicach, o ile dobrze kojarzę. I bardzo mile wspominam ten tytuł. To jest uliczny beat 'em up, o ile dobrze kojarzę. Mhm. I nie jest to tytuł, który kupię. Jest to tytuł, który jeżeli będę miał Xboxa i będzie w Game Passie, to w niego zagram. Ale no nie, mam, nie mam czasu ani środków, żeby kupować tego typu gierki. No, tak, takie są niestety realia polskiego rynku i, i tak to wygląda. Trzeba wybierać. Mam inne tytuły czy inne jakieś plany tam zakupowe gdzieś tam w najbliższych miesiącach. Wiąże się to nie tylko z ekskluzywami na konsole Sony, ale także z tytułami takimi właśnie jak na przykład Battlefield, więc no niestety muszę wybierać, ale uwielbiam takie gierki. Do tej pory mam na komputerze emulator MAME i jeden, jedna z moich ulubionych gier, które zawsze włączam jako jedne pier z pierwszych, kiedy gram w taki, tego typu emulatory, to jest Cadillac i Dinozaury.
1: Cadillac hmm. i Dinozaury.
0: No, dokładnie. Słuchajcie, jakieś, chcecie jeszcze odpowiedzieć? Jak nie, to możemy przejść do tematów nieplanowanych.
4: Ja mam jedno pytanie. Jaka gra najbardziej was zawiodła na całym E3?
1: Chyba hmm. się... -y. nie uzgadnęliśmy tego kiwaku przed podcastem.
0: Ej, tak? ej, ja to jest zaskoczenia. Dla mnie Riders z Republic jesteśmy, od Ubisoftu. Jesteśmy
4: zbyt, jesteśmy zbyt pozytywni. To hmm. trzeba trochę pojechać po wydawcach.
0: Według mnie Riders Republic od Ubisoftu tak naprawdę wzięli gierkę, która miała być takim nie wiem, niesamowicie zabawnym symulatorem of-roadowej zabawy i zrobili z niej już coś, co nie wiem, czy jest w stanie w ogóle trafić nawet do fanów tego sportu, bo mamy tam nawet jetpaki, którymi można latać. I ja, ja nie rozumiem tego tytułu. To jest, jestem tak nie w grupie docelowej, że jak na to patrzę, to wydaje mi się to głupie po prostu. Spodziewałem się czegoś innego, jeśli chodzi o mnie.
3: To ja może powiem e, Vampire The Masquerade Blood Hunt. Nie wiem, po co w ogóle to robili. To jest tak ten Battle Royale w świecie... To, wam... znaczy, to nie jest Battle Royale, to jest to, co masz łowców, y, dwóch, y, trzech łowców kontra dwa wampiry. To jest taki... Nie wiem, po co to w ogóle zarobili. Ciekawie to może wygląda jakoś ten, no ale naprawdę każdy czeka na Wampiry Maskerad, tą drugą część i... Ja. Z... Jak pokazali tytuł, to wpierw myślałem, że to będzie e, coś związane bardziej z tamtym a to jest po prostu taki... Taka za... z... zapchaj dziurka i tyle.
0: Shady Talerz pisze, że y, jemu się nie podobał Final Fantasy Origins.
4: A mi właśnie trailer się zaskakująco podobał, bo to po prostu wygląda jak Nio, tylko że w otoczce Final Fantasy, co w sensie, wiadomo grafika nie zachwyca, no bo Team Ninja nigdy nie potrafiło w grafikę to w końcu goście od Ninja Gaidena i NIO, a te gry wyglądają jak z PS3 nie? ale poza tym według mnie na plus Ty bardziej, że dali demko za free do sprawdzenia więc
0: mm -hmm. no to ty na ja czym się zawiodłeś kiwaku?
4: w sensie to jest takie półsłodkie, półgorzkie e, zawiedzanie się po prostu smutno mi, że po dwóch latach czekania e, pokazano tak krótki trailer e, Zeldy Breath of the Wild 2 czy też po prostu kontynuacji Breath of the Wild e, ten pokaz był dosłownie dwie godziny temu i no, liczyłem, no. że po dwóch latach niebytu kompletnego braku komunikacji z fanami, pokażą coś więcej, że ogłoszą oficjalny tytuł tej gry, bo do tej pory nie wiemy jak ona tak naprawdę się nazywa, w sensie po prostu no, nazywamy trzymają. ją no, Breath of the Wild 2, no bo trzymają. nie wiemy jak się tak ona, naprawdę wiesz, nazywa.
3: Na, na tą imprezę o Zeldzie, nie? na tą rocznicę wielką, tak jak było z Mario. Ale
4: my nie też wiemy, też czy głosuje. będzie rocznicowy Direct, bo póki co już pokazali, że będzie remaster Skyward Sword, że będą Joy-Cony no, w kolorze no, zeldy i tak dalej, i tak dalej. Nie
3: robią, wiemy, to czy Mario zrobili rocznicę wielką? taki Direct. Pepeż, to nie daj prawości. mu
0: dokończyć i później odpowiesz, bo te, jak mówicie oboje i próbujecie się przekrzyczeć, to nikt was nie rozumie. E, Pepeś, mów proszę. Teraz bardzo. powtórz to, co mówiłeś, bo ja nie zrozumiałem nic.
3: No według mnie zarobią, bo Zelda jest drugą ich największą marką korową i tak wielka rocznica, jak tak samo Mario miał rocznicę okrągłą, no to pokazali tam nowe gry z tej serii i tak dalej. Tak samo mi się wydaje, że pokażą więcej gameplayu z Zeldy i ten podtytuł, jak i na jakiej zasadzie będą te remastery robione. No, sorry, no ale tak wielka seria, że no nie mogą tego ominąć, zapomnieć o, zapomnieć w sensie... o urodzinach. W no.
4: ale oni no, nie zapomnieli. W, w, w przypadku Mario pokazano wszystkie gry związane z rocznicą na jednym direkcie. Pokazano tą kolekcję Trzech Marianów, pokazano remaster Mario 3D World, pokazano Mario Battle Royale i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było na jednej imprezie. Z kolei w przypadku Zeldy już pół roku temu pokazano, że no, będzie remaster tej odsłony sprzed 10 lat, będą joy sygnowane logiem Zeldy, będzie Almiibo i tak dalej, tak dalej. W sensie oni już w pewien sposób celebrowali tą rocznicę. I nie ma pewności, czy będzie jakiś kolejny event, który też będzie jeszcze w większym stopniu celebrował. Po prostu nie wiadomo, czy będzie tego więcej, czy to jest po prostu wszystko, co już przygotowali. O to mi chodzi.
0: Dobra. Dobra. E, Peperz, na, na czym ty się zawiodłeś
3: no ogólnie na tak trochę konferencja Ubisoftu, taka była średnia, tam mało takich było ciekawych gier, było wszystko to samo co prawie co roku u nich, ale chyba największe zawiedzenie targów jak dla mnie to brak informacji o Wolfensteinie. To po prostu no, myślałem, że na samym końcu coś pokażę, No nic. To,
2: to było słabe. No,
3: mhm. Już czekamy trochę na to, na tą trzecią, ostatnią część, żeby to zamknąć, zakończyć, a to nic. Okej, okay.
0: co... zanim przejdziemy do roga tego, mam pytanie tutaj od widza. Co sądzicie o biatyce Guilty Gear Strife? Jest to gierka, typowy taki... Powiedziałbym,
4: bijatyka. bijatyka, po prostu bijatyka. Po Chińska. prostu
0: bijatyka, no niech będzie, tak? Więc y, oczywiście mamy u nas na Discordzie Japspama, czyli Pio, y, który jest ogromnym fanem serii Street Fighter i uwielbia również wszystkie y, tak naprawdę dwuwymiarowe napierdzielanki w stylu takim y, mocno mango japońskim. I jeżeli chcesz jakby pogadać z kimś o, o tej bijatyce, to na pewno możesz paść do niego na kanał, bo chyba nawet coś mówił o tej gierce, ale ja uwielbiam gierki z takim widokiem i niestety w nie nie gram, bo, bo, bo nie mam kiedy.
4: W sensie pytanie było konkretnie, gdzie jest scena prograczy w Polsce? Francuzom się chce, a na mnie to smuci. Do, do no to ja odpowiem pio. na to pytanie to jest zbyt japońska gra żeby Polacy się nią zainteresowali, w mm -hmm. sensie w naszym kraju, jeśli chodzi o bijatyki to tak naprawdę istnieje tylko Tekken, Mortal Kombat i Street Fighter
1: i tak, nic się... innego właśnie miałem no. mówić, Polacy nie zjeby i Mortal Kombat niestety
4: z jakiejkolwiek społeczności, Smash Bros. Ultimate itd. tak dalej, to są naprawdę no, małe grupki, więc
2: nawet Soul Calibur już nie ma takiej sceny. No Nawet Soul Calibur nie, nie jest nie u nas
4: popularny, więc Guilty Gear nie ma u nas naprawdę większych szans, mimo że to podobno jest naprawdę świetna gra. Ona chyba na meta ma 90% na 100, więc no, zdecydowanie świetna odsłona świetnej serii, ale no, u nas takie gry się nie przebijają.
2: Mhm.
1: Odpłacona.
0: Dobra, Rogaty, czy jest jakaś gra, na której się mocno zawiodłeś? Na, na tych wszystkich pokazach, które były do tej pory?
5: E, chyba w sumie e, wielcy nieobecni tylko mnie rozwiedli, zawiedli beyond good and evil, tak jak mówiłem no nie wiem dlaczego ta gra no, chyba już martwa jest nie jestem pewien tego na 100%, ale nie sądzę, żeby przy obecnym zarządzie Ubisoftu się pokazała no i tych, tych których też nie było na konferencji Microsoftu tak mówiliście, ani nic z Wolfensteina od Machine Games. Hellblada. Hellblade też nie było rzeczywiście.
2: Indiana no. Jones'a, który mógł być przecież cokolwiek, um. można by z niego pokazać coś więcej. No, no, ale to no, są ale, gierki, to...
4: które wyjdą w 2023, 2024, więc nie wiem, czy byłby sens je pokazywać tak naprawdę.
5: No, też też mi się tak
0: wydaje. To, to mhm. głównie to. Znaczy, chciałbym tylko zaznaczyć, że twórcy Outer Worlds 2 też nie mieli nic gotowego poza tytułem, a mimo to zrobili. <śmiech> I trailer. nawet
2: nie wiadomo, kiedy ta gra wyjdzie. Starfield wyjdzie dopiero w sensie pod koniec to... przyszłego roku
0: ale no tak, jeśli w, by w
5: przypadku
4: wiemy, Outer nie. Worlds chcieli po prostu podkreślić, że ej, taka gra istnieje i będzie powstawać. Nie tak samo jak to zrobili w zeszłym roku z Fable, tak samo jak to zrobili z Perfect Dark. Mhm. Xbox po prostu na ten moment próbuje pokazać, ej, mamy gry, co prawda wyjdą za
0: 2-3 lata, ale mamy gry. Ale, ale warto czekać, czekajcie. Tego, Jesteście dobsi w czekaniu, tak. czekajcie. No.
5: no nie, no jeżeli tyle, tyle gier już mieli na Game Passie, co akurat mi nie przeszkadza zupełnie, więc... To, że trzeba będzie czekać na przyszły rok albo następny rok, żeby zobaczyć te gry, od rzeczywiście, które yy, no, zapowiedzieli, ale jeszcze ich nie widzieliśmy, mm -hmm. no to jak, jakoś mnie to nie boli specjalnie. Bardziej, bardziej mi no, nie tyle co rozczarowało, ale wolałbym takie namacalne już te gry zobaczyć. No, no, trochę brakuje tych, tych takich. Triple ów no ale nie mogę narzekać, bo nie wiem, do końca tego roku, ile ma wyjść na tym Game Passie, tych gier na Xboxa? Z 20. Jest chyba z 11 mi interesuje, więc nie będę się czepiał, że brakuje mi czegoś.
0: Mam pytanie od Shady'ego z czatu, żebyśmy mówili o grach, które pokazali, na których się zawiedliśmy, a nie tych, których nie było, a chcieliśmy, żeby były. Masz jakąś no. taką?
5: Szczerze, no nie... Mnie tam, jeżeli mnie coś zawiodło, to, to mnie nie interesuje i wypadło z, z mojego umysłu bardzo szybko. No I tyle mogę powiedzieć o tym.
0: Mm -hmm. kumam. Badyl, chciałeś coś powiedzieć, bo na czacie... Tak,
1: chciałem coś powiedzieć. Generalnie nie jakoś bardzo. Kreowałem sobie po prostu inaczej obraz Elder Ring jako troszeczkę w stronę no, inną niż, niż Dark Souls'y. Dostałem niestety coś innego, potwierdzenie tego najgorszego, no i to mnie troszeczkę zawiodło, ale to jest bardzo samoludne, nie żebym to jakoś przeżywał,
0: po prostu, mhm. Mhm. Kumam. Ktoś jeszcze chce dodać swoje trzy grosze odnośnie gier, na których się zawiódł? Gearbox,
5: może bym dodał jeszcze, że Homeworld 3 y, nic nie pokazali kolejny raz. Moim zdaniem, 29 sekund, to i się wsadcie to sobie, to, to mnie rozczarowało niesamowicie, o jeżeli chyba. Mam się, mam się trzymać gier, które nie pokazali, ale
0: nic nie pokazali. No dobra. To, to ja powiem, że ja osobiście mimo iż doceniam ruch Ubisoftu, który ma wydać specjalny. Dodatek, w którym będziemy mogli grać antagonistami z poprzednich bardzo popularnych serii Far Cry. Uważam to, zawiodłem się nad tym pod tym względem, że uważam to za po prostu najzwy najzwyklejszy skok na kasę, bo te nie wiem, te epizody, gdzie będziemy mogli grać Wasem, czy postaciami z kolejnych gier Ubisoftu, które miały tak naprawdę kopiować Wasa, czyli kolejnego szaleńca, z którym walczymy, a według mnie były takie średnie to wydaje mi się, że mogli rozwinąć te postacie i nawet zrobić te levely, które teraz będą dodawane na, w tytułach, które wcześniej sprzedawali. A teraz biorą tak naprawdę to, co przyciągało ludzi do tytułów z serii Far Cry i pakują to w osobną paczkę, którą pewnie będą chcieli sprzedać za wcale niemałą kasę. No. Jeżeli, jeżeli macie coś jeszcze z nieplanowanych, no to hmm. co, co sądzicie o Halo? O, o tym, że będziemy mieli darmowy, stuprocentowo free-to-playowy multiplayer w Halo i płatną kampanię.
1: Będzie na PlayStation?
0: E, tak, jak, <śmiech> jak kupisz jak Sony pozwoli? Jak Sony pozwoli? Jak dadzą Game Passa?
2: Jak Starfield'a <śmiech> nawet nie będzie na PlayStation, to co ty byś chciał, stary? No, hmm. multiplayer ma być za darmo, Halo.
0: To Halo to był tytuł, czy po prostu Halo, jak zazwyczaj mówisz, Halo? Halo. halo. Nie, to
5: tak. no, multiplayer wygląda dobrze, jak na grę free to playową To, to wygląda naprawdę dobrze, nie? No, wygląda, wygląda.
0: Ja, nie, ja nie, tak. tutaj nie biję w ogóle w kierunku grafiki. Chodzi mi o to, co sądzicie o takim modelu. Czy zapewni większy sukces samemu, samemu trybowi sieciowemu, dłuższe życie? Czy, czy lepiej by było, jakby to było jednak sprzedawane w pakiecie?
4: Hmm. Nie, 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 zdecydowanie nie. W sensie Więcej darmowy multik masz zapewni,
3: na pewno. N -n -n. Darmowy no, no, multik
4: nie. zapewni tej grze o wiele lepszy start, w sensie nawet jeśli kampania będzie kijowa, no to po prostu można dalej liczyć na to, że multik będzie popularny.
3: No mikrotransakcje później no. wrzucą tam i odbiją sobie kasą, nie, więc... No, kosmetyków nie. ma być milion kombinacji z tego co no, słyszałem. Mhm. No... Ale, ale gra tak nie zachwyca u mnie. No. Dużo ma konkurencji.
5: Może nie, no, ale z wszystkich tych, tych czteroosobowych gier koopowych, o których gadaliśmy, to z multiplayeru oprócz Battlefielda, to to jest druga najbardziej interesująca gra, która ma wyjść w tym roku. Miejmy no. nadzieję. No, tak, 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 jeszcze, tak nie jeszcze Call of Duty ma być, go... być ale ja, ja nie jestem zupełnie zainteresowany Call of Duty w tej chwili. Więc... Czyli
0: Vanguard nie... Was w ogóle nie interesuje.
4: No my, my nie, to jest trochę... robione przez Sledgehammer Games, czyli najgorsze więc tak studio do trochę... robienia haloguji, więc...
2: no, to prawda. Nie. Ale z drugiej Będziemy strony. Sąsę,
3: nie? Eh. Zło? Ale wiesz, z drugiej
2: się. strony, biorąc pod uwagę, no mówię, o moje obawy względem nowego BF-a, to ja się nie zdziwię, jak znowu bardziej się skręcę w stronę Koda niż BF-a. Mimo wszystko.
3: Mm -hmm. Pepeś? mów tak. Nie mów tak, Battlefield. Słuchaj, to jest ostatnia nadzieja: EA i DICE No. Dice też wie, tak że jak tu spierdolą, to chyba ich zamknie jej więc. A w życiu? Nie no. Tak, raz na Battlefielda bardzo czekam. A w... Tak to. Jakie było w ogóle pytanie? Kuś? Na jakiej grze
0: się zawiodłeś <śmiech> najbardziej na wszystkich pokazach? Ale chyba już coś mówiłeś, o, ale Mówiliś, mówiłeś o grach, no. których, których nie było. Jedną no, grę, która była. Która...
3: Która jest w y, Forza Horizon? Myślę, że taki już bardzo to tam nie widzę innowacji co do poprzedniej części. To tak trochę odgrzewane już kotle. Znaczy, graficznie jest na pewno progres, graficznie, ale pod no względem jest progres, ale gameplayu to. Czemu chaos, mieliby widzia... psuć? Chaos, znaczy. taki trochę tam dla mnie, na, jak wyścig widziałeś, Niektórzy z się to podoba, że nagle masz wielu graczy i ci przeskakują nad Twoim torem, i tak dalej, ale to tak. Mm, ja jestem teraz bardziej przyzwyczajony do klasycznych wyścigów może bardziej, więc To mm -hmm. no, bardziej
0: kwestia preferencji może. Tak, chyba tak. Mm
4: -hmm. W sensie problem z Forza Horizon może być dla osób, które nie są fanami wyścigów taki, że jeśli zagrałeś w jedną odsłonę, to tak naprawdę zagrałeś w każdą, bo one się od siebie Do. nie różnią w specjalny ej. sposób. Ej, ej. Co się A największą? tę Zatawiamy...
3: część i grafiką,
5: no. fizyką Dobra. samochodami, to nie różnią się niż... A to nic,
4: a um, w sensie, o liczba, puste, liczba puste samochodów miasto. nie jest aż tak różna z części tak. na część. Ej, puste Ej, puste dźwięki miasto, silników to. stają się tylko gorsze od Forzy Horizon 2 z każdą częścią, hmm. więc to jest zmiana akurat na minus. Um, co dodano w Forze Horizon 4. Pory roku i jest hmm. ciubkę lepszy model jazdy. I to jest w sumie tyle. I jest więcej, w sensie Dzień jest więcej noc, tych nie, elementów zmieniamy. związanych z kołem
1: fortuny, więc no.
0: Badel, badel coś chciałeś powiedzieć?
1: Jak cię powiedzieć, że ludzie kupują FIFA i kurwa jest dobrze, a wy narzekacie na fajną śgęć. Tak,
4: no, to jest fakt. To jest fakt. Tak, no. tak. W sensie ta gra nie musi być innowacyjna, żeby to być musi. dobra.
0: No tak. Ją
1: przynajmniej szanujemy.
4: Forza będzie świetna, z całą pewnością, ale no, nie będzie się jakoś mega wyróżniać od czwórki zapewne, bo póki co jedna nowość, jaką zapowiedzieli, to burza piaskowa piaskowej takie.
2: I Battle Royale.
4: Co? W multi. A to nie, nie słyszałem nawet,
2: nieważne. Ma być Walter okay. albo w ludzi, także pozdrawiam. Masz
5: był w czwórce.
2: A To chyba, że tak, to ja nie no Ja nie grałem w Forza, więc mnie to nie musi interesować.
0: <laughs> Okej, okay. jak wiemy, niektóre gierki z platformy Sony mają też się pokazać oczywiście z PlayStation 5, mają też wyjść na PlayStation 4. Czy sądzicie, że na przykład takie gry jak Gran Turismo mogą ucierpieć na potencjalnie mniej złożonej symulacji fizyki w, w ich tak naprawdę tych aspektach właśnie symulacyjnych, jeśli chodzi o wyścigi? Bo Gran Turismo z każdą kolejną platformą jakby posuwało do przodu nie tylko samą grafikę i ilość szczegół, szczegółów pojazdów, ale zawsze starali się też wprowadzić jakieś tam usprawnienia w swoim silniku fizyki, jak na przykład z tego co pamiętam w piące wprowadzili... Nie, niezależny system, który analizował zużycie opon dla każdego koła i jakieś inne tam jeszcze pierdoły. Wiadomo, jest to mocno podyktowane mocą obliczeniową sprzętu, na którym to działa, bo to musi być kalkulowane w czasie rzeczywistym. Czy uważacie, że może to wyjść na niekorzyść dla siódemki, która będzie też tytułem crossgenowym? Czy mogę zacząć? Mhm.
4: W przypadku Gran Turismo 7 nie będzie to większy problem, ponieważ ta gra oryginalnie była projektowana z myślą o PlayStation 5, a dopiero później podjęto decyzję, że ej, w sumie, aby zarobić więcej, zróbmy jeszcze wersję na PS4. Dlatego na początku tego roku ta gra była jeszcze reklamowana jako ekskluzyw tylko na PS5, mm -hmm. bo ta mm -hmm. decyzja została podjęta dopiero później. Więc jeśli chodzi o wersję PS5, no to, na, to nijak w sposób nie płynie na symulację jazdy i i tak dalej po prostu robią teraz gorszą wersję, która zdoła pójść na PS4, bez raytracingu i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, tak, gdzieś czytałem ten artykuł, że bardzo wiele tytułów, które teraz są, na początku były ogłoszone jako tylko ps 5 de facto były przygotowywane na PlayStation 4 i zapgradowane gdzieś tam wewnętrznie, był, był przykaz, żeby to po prostu upgrade'ować. Mamy w się sensie być... tak, nie
2: ale... No Ale nie, nie oczywiście, insiderom... nie zostawia się
0: 100 milionów y, potencjalnych kupców na lodzie, no.
4: W sensie dzięki insiderom po prostu wiemy, że gry tak jak Horizon, czy God of War były z miejsca robione zarówno pod PS4 i PS5, więc te gry mogą być w jakiś sposób ograniczone przez to, że no, były projektowane mhm. z myślą pod sprzęt, który wyszedł 8 lat temu. Dokładnie Ale w przypadku tak. GT7 podobno ta gra wpierw była robiona pod PS5, a dopiero potem stwierdzą, że A w sumie to zarobimy więcej, jeśli wydamy to też na PS4, więc mm -hmm. akurat w tym jednym wypadeczku to może nie mieć jakiegoś większego znaczenia.
0: Mamy pytanie z czatu, czy ktoś z nas czeka na gierkę Disciples 4 Liberation?
2: To w ogóle jest.
0: Nie wiesz? Nie słyszałem również. Okay. Ja też
1: nie czekam.
5: <laughs> hmm. Tak się zastanawiam, teraz mówisz, że to nie będzie miało co do tego GT7 żadnego wpływu, a jak będzie crossplay pomiędzy czwórką a piątką, to będzie trzeba raczej doprowadzić do tego, żeby na czwórce też dobrze działało, nie? Mhm. To już by wtedy tak jakby miało w multiplayer bardzo duży
0: wpływ. A
5: ta gra chyba żyje głównie multiplayer.
0: Nie, nie, sport był multiplayerem. Chyba... Normalnie Gran Turismo było tytułem, gdzie ty jako gracz robiłeś swoją karierę. Jeżeli chodzi o Disciple, bo teraz też, żeby tutaj wyprowadzić pewną informację, jest to strategiczna gra tak naprawdę ja nigdy nie grałem w żadną z odsłon. Jestem świadom tego tytułu, ale nigdy nie przyciągał mnie gameplay, który tam był. Więc ja osobiście hmm. nie czekam. A, a Gran Turismo, te, te, klasyczne, te klasyczne serie GT zawsze miały tryb kariery i jeżeli miały, pomijam już era PlayStation 3 i 4, ale chyba nawet dopiero w czwórce był jakiś tam multi dodany, mogę się mylić, bo to już lata temu było, ale zazwyczaj się grało albo w pojedynkę, albo na podzielonym ekranie. Dopiero Gran Turismo Sport było tak naprawdę tytułem, który olał tryb kariery i skoncentrował się na, na wyścigach mm -hmm. online. Tu ma być powrót do tych jakby korzeni serii.
4: No. Myślę, że w pełni nie porzucą, no bo siłą rzeczy Gran Turismo jest teraz dyscypliną olimpijską, więc myślę, że pójdę po prostu zarówno w kampanii, jak i w Multicanię.
0: <śmiech>
3: <śmiech>
0: to za czasy, nie?
4: No, to powalone. W
5: Japonii to będzie dyscypliną olimpijską.
3: Ach.
4: No, tak, zdecydowanie. No, posmarowało ja tego
5: nie tam. Na no,
1: Stony posmarowało.
5: Nie, ja nie mam nic przeciwko. Najmniej. Mogą sobie robić co chcą.
1: Jak mają pieniądze, to ich smarują.
0: Słuchaj, choćby nie wiem, jak bardzo próbowali, nie posmarują tak jak Microsoft.
4: Ale to jest Fajno. inna kwestia.
0: No tak, zgadza się. Dobra, jeżeli macie jakieś tematy nieplanowane, to oczywiście mówcie. Jeżeli nie, to będziemy powoli kończyć.
3: Jeszcze mam pytanie, co myślicie o. Dungeons and Dragons Dark Alliance. Nie bo na premiera. Trailer... No, premiera jest za 7 dni, yy... a Zwiastun był strasznie taki, niby wiesz, fajny świat jest tego wszystkiego, ale hmm. tak dziwnie do tego podeszli dziwną konwencją i tak nie, nie pasuje e, mi to. Bo
0: musisz wiedzieć, że gość, który podkładał głos i komentował ten trailer, to jest znany aktor, on grał między innymi w serialu Legion, i on po prostu, znaczy powiem tak, jak obejrzałem ten trailer i słyszałem ten komentarz, mi się nie podobało. Jak się dowiedziałem, mm -hmm. który aktor podkładał ten głos, to jakby zrozumiałem, jakie on postacie gra i wtedy zaczęło mi to pasować. Ja jestem zainteresowany Dark Alliance, ponieważ grałem w wersję z 2 dwójki bodajże, Baldur's Gate Dark Alliance, była gierka i to był ja, widok bo. izometryczny jak w Diablo tu jestem zainteresowany problem z tym tytułem konkretnym polega na tym, że jest to tytuł, w którym najlepiej bym się bawił w kooperacji, a wiem z doświadczenia, wiem, że jeżeli nie będzie crossplayu, to ta gra szybko umrze bo ja sam na naszym Discordzie, gdzie mamy no, aktywnych, ładnych kilkadziesiąt osób miałbym problem, żeby znaleźć kogoś żeby kupił dwie czy trzy osoby, żeby kupiły ten tytuł, żeby było z kim grać więc na pewno nie na premierę. Niestety. Tak, Brawa tylko
2: rynek. teraz powiedziałeś jedną rzecz. Skoro nie wiadomo, czy ta gra będzie miała crossplay,
0: Znaczy a ja może nie, szybko Nie, nie że umrzeć. nie wiadomo, ja nie wiem. Ja Okej,
2: okay, ale jeżeli faktycznie jest szansa, że gra szybko umrze, to wiesz, że jeżeli nie kupisz jej na premierę, to nie będziesz miał potem sensu, żeby w ogóle ją kupować, bo nie będziesz miał z kim grać w ogóle. Bo Jak stary... potanieje, to Kenned mi kupi i będziemy grali w dwójkę.
0: XT. <głos> no, tak,
2: tą gierkę pomysły, jak też z można. Battle V Hard, które po dwóch tygodniach już zdechło, także wiesz, musisz mieć to na uwadze, nie? Mm -hmm. o,
1: e, ja mam tutaj informację, uwaga, will not support traditional crossplay. Co? E, sorry, guys. Także. W skrócie gierka umrze.
3: No, znaczy nie umrze, bo będzie w Game Passie z tego, co czytam już też, więc hmm, <trym> wiecie, duży target już będą mieć na start też, nie? No i, wszystkie, i
2: pewnie to no. będzie ży żyło, dopóki będzie w Game Passie.
3: Tak, no ale PS4 będzie stare Xboxy, nie? Xbox piątka PC, więc no dużo tych platform, więc no, gdzieś, gdzieś się może zalęgnie ta na dłużej, nie?
4: No. no na Xboxie dzięki Game Passowi. W sumie ja, to... ja tutaj no, czytam tak
0: właśnie, tak. słuchajcie, czy Dark Alliance będzie wspierał crossplay? Tak, Dungeons and Dragons Dark Alliance wspiera crossplay, ale są ograniczenia. E...
5: O. Nie na Sony?
0: W chwili obecnej jest Na najbardziej sprawie. jest ograniczony względem... Czekajcie, bo mam jakiś... Jeżeli rwie, to dlatego, że mi się włączył trailer czy reklamę jakichś 50 rzeczy. Okej, okay, wyłączyłem to. Jest, nie ma chyba cross-genowego. To znaczy, że... Aha, czekaj. To oznacza, Aha. że gracze PlayStation 4 mogą grać z graczami PlayStation 5, a gracze z Xbox One mogą grać z graczami Xbox Series X. Jechać, jeżeli jest. chodzi o PC to y, gracze PC Steam i Epic y, mogą grać ze sobą czyli nie ma y, okay. cross platformowego ma jest cross genowy no. y, y, crossplay
1: okay. czyli tak powinno być generalnie w sensie to nikogo nie dziwi
3: jak <głos> powinno być co, co 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 co
1: w sensie to jest to jest to Xbox? defaultowe jak, jak myślisz
3: PC powinno być y, już wiesz Nie, ty, ty mi nie
1: mów jak powinno być ja powiem ci jak powinno być
3: no, z Sony zawsze jest inne. Ja wiem, że ty lubisz Xboxa, nie. On no posiada ma, własnego ma nawet. No, no właśnie. No. Dokładnie. Więc wiemy, <laughs> jakie można ten temat zdanie. Dokładnie.
1: Ale nie, nie, w Krypto się...
3: Xbox jesteś, nie.
1: Krypto, tak.
3: Krypto Xbox. Xbox Fan. Krypto -Xbox. Fan.
1: Krypto... Kryptofan. fan. Kryptofan. Było coś takiego jak fan, nie? Co to było?
0: Nie mam pojęcia. Jestem Nie pewien, że zaraz ktoś wpisze w Google, kto to jest. Organiczny
1: związek chemiczny z grupie aminokwasów białkowych. No i już wiecie, badę luczy i się i chuję.
5: Tak właśnie. To... Z rzeczy takich najgłupszych, jakie były na. na... Kto kupuje tą lodówkę od Xboxa? Ty badl? A kurwa, musiał wspomnieć A tak. Ej, czemu
1: ja o tym nie powiedziałem? Czemu zapomniałem powiedzieć, że mnie kurwa lodówka Najbardziej zainteresowała co i Xboxa?
0: A no, powiedzcie, was nie? Nie,
1: nie. nie. No, Gówno, prawda, kłamiesz
0: Ja gram w gry, a nie w lodówce. Ty
1: jesteś, ty jesteś fanboyem A monsterka byś się zimnego nie napił albo piwka z lodówki?
0: No, mam, wiesz, Mam do tego takie już urządzenie w domu Nazywa się lodówka
1: a czy jest w kształcie to... Xboxa? Tak,
0: o. tylko że jest biała i ma rączkę na drzwiczkach.
1: A widzisz, pierdolisz farmak. Każda
0: lodówka jest w kształcie Xboxa. Każdy Xbox jest w kształcie lodówki.
1: No to okej, okay, to, to jest też trochę prawda.
0: Jak sobie kupisz czarną lodówkę Samsunga, to wystarczy, że se odkręcisz tą rączkę do otwierania, nakleisz w prawym górnym rogu znak Xboxa i masz załatwione. Ej, ale by były. Ja, jakby ta lodówka
1: przy otwieraniu wydawała taki dźwięk jak Xbox przy włączaniu. Tirium. Ja,
0: ja, Ale, albo jak było. fani Sony, jak patrzą na kolejne gry, pokazujące się w Game Passie.
1: No, udało ci się. Dobry żart. Nie,
4: mimo bardziej jak fani Sony, reagujący na to, że kolejne studia zostały wykupione przez Microsoft.
0: Oj tak. To, jest to. to też może być. Taki krzyk tysiąca dusz.
4: A słyszeliście te plotki, według których Avalanche Studios, Io Interactive i chyba jeszcze. Dobra, nie pamiętam tego trzeciego. Ale te dwa i jeszcze jakieś trzecie miały zostać kupione. I
2: jeszcze Netherrealm, którzy robią Mortal Kombat, ale to mieli, mój drogi, zapowiedzieć w trakcie E3, a skoro nie zapomni podczas swojej tej konferencji, to nie sądzę, żeby ten. Bo zacz pokazali grę Avalanche'u, tak? Contraband skoro wtedy nie powiedzieli przejmujemy ich to już raczej nie powiedzą tego przynajmniej nie w najbliższej przyszłości A może tak, roku czekają na,
5: na, żeby mieć coś mają asa w rękawie czekają na to co pokaże konkurencja bo pamiętaj że to że łączą się Bethesda z Microsoftem dopiero wyszło chyba we wrześniu
0: a rozmowy nie? były prowadzone od czasu kiedy Microsoft pomagał Bethesdzie ratować Fallout 76 no mniej więcej
5: więc mo może czekają na odpowiedź właśnie taką, jeżeli coś sony
0: dużego no, pokaże. Tego typu rzeczy nie dzieją się w tydzień, to są miesiące negocjacji, gadania, do szlifowania i dopiero wtedy kiedy są gotowi to o tym mówią no, czasem są różnego rodzaju przecieki pamiętajcie ile było plotek odnośnie tego co Microsoft ma jeszcze zamiar kupić, wszyscy tam analizują półki Fila Spencera, co na nich stoi, co na nich nie stoi, co na nich się pojawiło co na nich zniknęło i czasem faktycznie pojawiały się elementy sugerujące różne rzeczy, no ale czasem są to po prostu rzeczy.
4: Ty właśnie, bo na półce Spencera była ta postać z loga Kodzima Productions,
3: mm -hmm. i w A... dalszym
4: ciągu nie wiemy, czy Death Stranding Cut, Director's Cut wyjdzie na Xboxa.
0: Może wyjdzie.
2: To pół roku, skoro...
0: Może Wiesz, to pamięta... była ta metafora, jak on wchodził do boksa. Do O oh,
2: ale to by było grube. No. no. Ale wszyscy to podebrali, że to chodzi o Metal Gear, nie? A tutaj nagle. Ej, ale może będę nie? Dobra, spierdzielam stąd. się, stąd. <grym> nie,
0: on, on wyszedł później z tego pudełka, tak?
4: Tak, wszedł tak, i wyszedł. i odłożył je na półkę. Mm -hmm. No to takie. Ej, może sugestywne. jest fajnie, ale nie, dziękuję. No, to było sugestywne pożegnanie się Kojima z Metal Gearem. Hmm. Piękna historia. Tylko on no, wiesz, coś nie, niektórzy,
2: niektórzy myślą, że to też jest zapowiedź e, remake'u Metal Gear przez Sony. Wiesz, że może jednak zrobi. Hmm. Różnie można to interpretować. To to wyjście z pudełka, nie?
0: Jeżeli by że to, zabrali, wiesz, że
2: to jeszcze nie czas, nie?
0: No wiesz, wyjście z pudełka, wyjście z szafy, wyjście z różnych rzeczy. Nie. Tutaj jeżeli Sony by faktycznie uzyskało prawa do remakeu metala jedynki i dwójki, tak? Albo nawet niech to będzie trylogia. Jeden, dwa, trzy. I wydawali nawet to jako pojedyncze gry i by robiliby to goście od Demon Souls no to ja mówię tutaj nie o remake'u takim jeden do jednego, tylko o zamianie wszystkiego na systemy, które znamy z Metala Piątki, bo tam były naprawdę bardzo dobre systemy, genialne systemy. Nie wiem, czy by się wszystkie sprawdziły w kontekście gameplayu, który był w pierwszym i drugim Metalu, ale... To musiał
3: być reboot, stary.
0: No to byłby reboot, dokładnie. Ale dla samej jakby chęci wydania tej historii od pierwszej do, według mnie, czwartej części, piątą mogliby olać, bo bo tak naprawdę o, o ile Kojima jej nie skończy, to nikt inny nie jest w stanie skończyć, bo ten gościu ma nasrane w głowie i z przyjemnością bym kupił. Ale o, jedna rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej, moim największym zawodem, jeżeli chodzi o całe E3 do tej pory, to jest oczywiście Square Enix i nie zapowiedzieli remake'u Legacy of Kane Soul River. Gnoje. A, no tak. A...
4: Niestety. No ale Crystal Dynamics teraz robi nowego Tomb Raidera, podobno wiem. Więc... No
0: to niech przestaną i zrobią porządną grę. Auć.
1: O, o dobrze, króciutko tam. Auć.
2: Wolą zrobić grę, która się sprzeda, a nie którą kupi 10 bumerów.
4: A!
0: Auć. Auć. No <śles> Czekaj, tu idzie to jest przycisk, żeby w go wyrzucić. <grystanie> <grystanie>
1: Zaraz koło wyrzuć badyla, więc se nie pomył.
0: A, no, widzę. No. tak, blisko siebie jesteście. Tak, tak. Lecicie tak, tak, w pakiecie. Jeb, jeb. No dobra. Więc co, macie jeszcze jakieś nieplanowane temaciki?
2: Nie, nie. ale ja mam propozycję. Mhm. za równo 20 minut jest konferencja Bandai Namco to może od razu przekształćmy ten podcast na żywą relakcję nie. wiesz, od razu Dysko, nie to się nie tak nie? nie
0: da, bo później osoby które słuchają nas na platformach podcastowych nie będą widziały na co my reagujemy ale Plus? możesz
2: zawsze dać lapsey. ale duchy. nie
0: o to, nie o to nie bardzo chodzi, bardzo. ludzie słuchają nas na Spotify i będą słyszeli nasze ochy, achy a nie będą widzieli obrazu trudno więc tu raczej to odpada, ale słuchajcie, wpadnijcie do nas na Discord. Mamy tam pokój nielimitowany, jak troszeczkę posiedzicie, będziecie mieli do niego dostęp i będziemy na pewno też rozmawiać o tym, co się będzie działo, więc w następną niedzielę, w nadchodzącą niedzielę będziemy rozmawiać o Bandai Namko. chyba że, chociaż zaraz, to będzie już poniedzieli, tak? Czekajcie, sprawdzam sobie. Tak, spokojnie, jeszcze najbliższy podcast na 100% się odb od odbędzie, bo będę jeszcze w Polsce, a później znowu kolejna delegacja. Więc trzymajcie kciuki, żeby za granicą był też internet, bo tam jadę na dwa tygodnie. No, no i tyle, słuchajcie, będziemy kończyć. Zapraszamy Was na Discord, zapraszamy Was do oglądania innych materiałów na kanale. Pamiętajcie, że powstała też nowa seria, w której analizuję płynność gier, które mam dostępne na konsole PlayStation 5, więc to jest coś, czym się teraz bawię i próbuję jakby to rozwinąć. Co ciekawego jeszcze... Jeżeli chcielibyście wspierać kanał, to oczywiście możecie subskrybować, komentować, lajkować, a w opisie znajdziecie również inne dodatkowe formy, włącznie ze sklepikiem, gdzie możecie sobie kupić na przykład kubeł, kubełek z twarzą Badyla, tak który, który dzwoni ja do Fila za... Spencera z Okopów.
1: Ja mam zagadkę.
0: Hmm? Słucham.
1: Zgadnijcie, ile mamy o, tych podążających za nami na Spotify'u followersów tak zwanych. Jakiś 366. czas temu było
0: 180, nie?
1: A teraz 187. Gratulacje.
0: Ha. Dziękujemy <głos> siedmiu osobom, które zaczęły nas oglądać na Spotify. Tylko pamiętajcie, że tak naprawdę to jest troszeczkę mniej, bo uczestnicy tego kanału, którzy followują sami siebie, to się nie liczy.
1: Nie, ja odobserwowałem, bo nie lubię chujowych podcastów.
0: A, no, no. No. Badyl buduje fundament rzad, pod, pod konkurencyjny rzad, podcast. Rzadzie. Pod konkurencyjny rzadzie. podcast i ja tam będę gościem. Tym, tym śmiesznym. Dobra, nie będziemy przeciągać. Zapraszamy was na Discord. Zobaczcie sobie, tam będzie też link na pewno u nas na Discordzie do tej konferencji Bandai Namco. I widzimy się w kolejnych odcinkach, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, no i cześć. 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 Wojewajcie. Ale,
1: ale kadet, nie wywalisz mnie za ten, za ten ostatni żart, nie?
5: Dzięki. Daj mu Shadowban'a. <laughs>
1: ja już nie będę. No. Napkoik? Będzie tam coś fajnego z gier?
4: Pewnie poza Elden
1: Ring nic. nie.
3: Okay.
2: Dobra, no to... No, konami. No, no, no te tak. kana nie pokażą, więc można ich mieć wyjebane. Najspać. No... no. Dobranoc.
3: Ja chcesz coś pograć. Do,
2: dobranoc.